0: 김경내
1: 최강 시사. 어차피
2: 밥그릇 싸움 아니냐? 아이들을 볼모로 잡지 마라. 학교 비정규직 노동자의 파업이 오늘 시작됐습니다. 100만 번쯤 본것 같은 파업 혐오 논리가 또 언론에 등장하고 있습니다. 먼저 밥그릇. 구급공무원의 임금의 60-70%를 받는 걸한 80% 수준으로 맞춰달라는 게 핵심 요구사항 중 하나입니다 이게 무리한 요구인지는 판단할 영역이겠죠 하지만 밥그릇 싸움이라고 욕을 하는 것은 온당치 않습니다 파업은 원래 밥그릇 싸움입니다 당신의 밥그릇이 중요한 것처럼 그들의 밥그릇도 중요합니다 신성한 밥그릇 때문에 폭염에 땀으로 샤워를 하면서 물을 끓이고 밥을 짓는 겁니다 그렇게 확고한 밥그릇으로 집에 가서 아이들을 먹이고 학교를 보냅니다. 두 번째, 아이들을 볼모로 잡지 말라. 파업은 헌법이 규정한 정당한 권리입니다. 파업은 일을 멈추는 것이고 당연히 불편을 유발합니다. 파업이 최후의 수단이어야 하겠지만 이 불편을 해소하는 것은 그리고 책임져야 하는 것은 교육을 담당하고 있는 당국과 학교가 협력해서 그 대안을 마련해야 하는 것. 이것 또한 당연한 일입니다. 노조활동을 다룬 웹툰 어, 송곳에는 서있는 자리가 다르면 풍경이 달라진다 이런 대사가 나옵니다. 입장이 달라지면 생각도 역시 달라진다는 말인데요. 혹시 많은 사람들이 자신이 서있는 곳이 저 비정규직 파업 노동자들과 많이 다르다고 착각하고 있는 건 아닐까요? 기껏해야 10cm, 1m 높은 곳에 서있는 것 뿐인데 말이죠. 7월 3일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 지금 열어놨고요. 문자 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 보내주시면 은 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어갑니다. 스마트폰 어플리케이션 콩으로 보내주시면 무료입니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작할까요? 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 비정규직 파업부터 좀 정리해보죠.
3: 공공부문 비정규직 노동자들 연대 파업이 오늘부터 시작이 됩니다. 네. 파장이 좀클 것으로 예상이 되는데요. 네. 대국민 서비스 분야에 집중되어 있기 때문입니다. 학교 비정규직 노동자가 파업의 주축이긴 합니다만 각 지자체 소속 환경비화원 행정사무원, 사회복지사, 보건소, 간호사, 시설관리, 민원업무 노동자들도 파업에 동참할 예정입니다 그래서 뭐 일부 지역 같은 경우에는 쓰레기가 제때 수거되지 않거나 거리 청소가 이루어지지 않는 등 쓰레기 대란이 일어날 가능성도 있습니다 이 밖에도 문체부 등 중앙행정기관의 산하기관 대학의 비정규직 노동자들도 파업에 돌입할 예정입니다 민주노총이 지난 4월 파업을 예고를 하면서 비정규직 처우 개선을 위한 노정교섭 구조 마련을 요구를 했는데요 공공부문 비정규직 사용자인 정부가 교섭에 직접 나서라 뭐 이런 입장이었습니다. 하지만 정부는 민주노총이 사회적 대화에 참여하고 있지 않는 만큼 별도의 교섭 틀을 마련하는 것에는 난색을 표하고 있는 상황입니다.
2: 어, 지금 일본이 우리한테 이제 수출 규제를 들이댔죠. 네, 예, 그 부분에 대한 뭐 기사들이 많이 나오고 있습니다.
3: 아베 신조 일본 총리가 한국 수출 규제 강화와 관련해서 세계무역기구 규칙에 맞다고 주장을 했습니다. WTO요? 그렇습니다. 네. 어제 요미우리 신문과 인터뷰를 가졌는데요. 일본은 모든 조치가 WTO 규칙과 정합적이지 않으면 안 된다고 생각한다. 자유무역과는 관계없다라고 주장을 했는데 너무 그 경제보복 조치를 편하게 해놓고서는 국제 룰에 어긋나지 않는다고 강변을 하고 있습니다. 지금 괴변이다 네. 이런 비판도 제기가 되고 있는데요. 일본 내부에서도 좀 비판적인 의견이 많습니다. 뭐니혼게이자의 신문을 비롯해서 마이니치 신문은 한국뿐만 아니라 일본 기업도 피해를 볼수 있다고 라 보도를 했고요. 네. 요미우리는 일본의 자유무석의 위선을 드러냈다고 비판한 영국의 파이낸셜 타임스 기사를 소개 했습니다. 그리고 아사히 신문도 일본 기업에서 우려의 목소리가 나온다라는 기사를 또 게재를 했습니다.
2: 네. 일본 언론들도 비판을 하고 있다. 그 아베의 어떤 그 수출 규제 정책에 대해서요.
3: 그렇습니다.
2: 예. 어, 관련된 얘기는 3부에서 일본 전문가, 일본 경제 전문가 연결해서 좀 자세히 짚어보겠습니다. 다음 소식 전해주시죠.
3: 문재인 대통령이 김정은 위원장과 트럼프 미국 대통령 간의 판문점 회동에 대해서 북미 간에도 문서상의 서명은 아니지만 사실상 적대관계의 종식 그리고 새로운 평화시대의 본격적인 시작을 선언했다고 말할 수 있을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 두 정상의 판문점 회동을 북미 평화시대의 시작 선언으로 규정을 했는데요 이번 회동으로 사실상 종전선언이 이루어졌다는 일각의 평가와도 같은 맥락의 발언을 한 것으로 풀이가 되고 있습니다 앞으로 진행될 북미 간 실무협상이 매우 중요한 만큼 문재인 대통령이 이걸 지켜보면서 김정은 위원장의 답방 등을 포함한 남북관계의 속도를 조절할 것으로 예상이 되고 있습니다
2: 네, 그자유국당그 페스트 트랙 관련해가지고요, 경찰 수사 관는 의원들이 있지 않습니까? 네. 그런데 경찰에 또자유국당 의원들이 수사 상황을 제출하라 이래가지고 좀 논란이 일고 있어요.
3: 그렇습니다. 국회 행정안전위원회 한국당 간사인 이채익 의원이 지난달 27일 페스트트랙 수사 진행 상황과 향후목 계획, 고소고발 사건의 진행 상황에 대한 자료를 제출하라 이렇게 경찰에 요구를 했습니다. 네. 그리고 역시 자유한국당 이종배 의원도 수사 계획과 함께 조사 담당자 이름과 연락처, 조사 대상자의 명단 이런 세부사항까지 추가로 네. 요구를 했는데요. 경찰청은 수사가 진행 중이 사안이라 답변하지 못함을 양해해달라 이런 취지의 답변서를 국회에 보냈다고 합니다. 그런데 지금... 50명이 넘는 자유한국당 의원들이 고소고발이 된 그런 상황이거든요. 그데 네. 경찰 업무를 소관하는 국회 행정안전위원회 소속 의원 등이 해당 사건 수사와 관련된 자료 제출을 요구한 것 자체가 수사 외압에 해당한다 이런 비판이 제기가 되고 있는데요. 네. 이채익 이종배 의원 역시 이 정의당으로부터 지금 고발을 당한 상황입니다. 논란이 커지니까 이채익 의원은 자료 요청이 통상적인 업무였다 이렇게 해명을 했습니다.
2: 자료 요청은 원래 이제 국회의원할수 있는 거잖아요 할수 있는데 이제 본인들 사건 관련된 자료 요청을 했다 이좀 애매하긴 하네요 법적으로 어떻게 따질 문제는 아닌 것 같고 정치적인 문제인 것 같은데 그렇습니다
3: 너무 구체적으로 욕을 해서 좀 논란이 좀 아마 안줄걸
2: 뻔히 알았을 거예요 그렇습니다 예, 그런 예. 어떤 심리적인 압박이라든가 이런 것들을 예상을 할수 있었겠죠
3: 네. 다음 소식은요 어제 그 서울 강남경찰서 3층 청무감사관실 출입문에 안내문이 하나 붙어 있었다고 하는데요. 자정 분위기 조성을 위한 술안 마시기 실천운동 현재 이틀째 이런 내용이었다고 합니다. 7월 한 달은 금주하도록 이 강남경찰서가 직원들을 독려하고 있는 중이라고 하는데 한달
2: 동안 금주를 하라 네. 예.
3: 왜냐하면 지금 강남경찰서가 최근에 사건 사고로 무리를 빚지 않았습니까 네. 그래서 다양한 기강 바로 세우기 활동을 벌이고 있는데 네. 그 가운데 하나라고 합니다 강남경찰서 소속 경찰관들이 지난달 28일부터 어제까지 3일 동안 363명이 세 팀으로 나눠가지고 1시간 동안 또 특별교육을 받았다고 하는데요 네. 일각에서는 이런 캠페인 자체가 전시, 전시행정에 불과하다라는 음. 비판도 나오고 있습니다. 그런데 네. 좀 어떤 대책이 좀 필요한 것 같긴 합니다. 왜냐하면 유흥업소 네. 등의 단속 정보를 알려주는 대가로 뒷돈을 받아서 징계를 받은 경찰이 있지 않습니까? 그렇죠. 2014년부터 2018년 5년 동안 30명에 달하는 것으로 조사가 됐습니다. 30명이요? 그렇습니다.
2: 그러니까 영화에서 이렇게 유흥업소 같은 데 가서 돈을 뜯어내는 그런 경찰들이 실제로 꽤 있다는 얘기예요. 그렇죠?
3: 특히 그게 강남경찰서 쪽에 많은 게 이번에 좀 확인이 돼서 이런저런 논란이 제기가 되고 있습니다.
2: 어, 금주까지는 아니더라도 좀 자제를 할 필요는 있겠다. 그렇습니다. 자, 오늘 여기까지 됐죠 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고발 뉴스 민동기
2: 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다.
4: 김경래의 최강시사는
5: 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 최근에 자유량 사립고등학교 재지정 문제가 사회적으로 논란이 큽니다. 다음 주에는 서울 서울에 있는 자사고 13곳에 대한 평가 결과가 발표될 예정입니다. 그런데 지금 논란의 와중에요. 이 정책에 최종적인 어떤 당사자인 학생들의 얘기를 제가 들어본 적이 별로 없는 것 같아요. 그래서 오늘은 좀 어렵게 학생들 두 분을 좀 연결을 했습니다. 어, 한 분은 자유형 어, 사립고등학교에 다니는 학생이고, 한 분은, 어, 일반고등학교에 다니는 학생입니다. 이게 이제 청취자분들도 좀, 어 들으시면서 이기고 지고의 토론이 아닌 것 같아요. 이분 이제 뭐이 학생이 맞니 저 학생이 더 옳으니 이 얘기가 아니라 현장에서 학생들은 어떤 걸 느끼고 있는지 이런 논란에 대해서 그런 얘기를 좀 솔직하게 들어보는 시간 을 가지도록 하겠습니다. 어, 먼저 좀 양해를 구할 것은 그두 학생은 좀 익명으로 하겠습니다. 어, 그래야지 아무래도 좀 현장에 있는 얘기를 가감없이 솔직하게 말씀을 해 주실 것같아갖고요 일단 연결을 해 볼게요. 어, 두분 연결돼 있죠? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만에 이렇게 프로그램에 젊은 친구들이 연결이 되니까 되게 기분이 좋네요. <웃음> 일단은 자기소개부터 부탁을 드릴게요. 어, 남학생부터 먼저 할까요?
1: 어, 저는 이제 서울 지역 모자사고에 다니고 있는 3학년, 네, 3학년입니다.
2: 네3학년아 3학년이고요. 어, 여학생은요?
4: 네, 저는 서울 지역 일반 고등학교에 다니고 있는 이학년 학생입니다.
2: 네, 두분다 씩씩하고 말씀을 잘 해주실 것 같아요. 먼저, 자사고에 있는 남학생께 네. 여쭤보고 싶은데, 최근에 지정 취소, 논란이 많은데, 분위기가 어떻습니까? 학교의 학생들 분위기가 좀 술렁술렁 할것 같기도 하고 그래요?
1: 어, 저희도 자사고를 폐지하냐, 뭐 찬성, 폐지, 뭐 찬성하냐, 반대하냐에 따라서 뭐, 찬반이 좀 갈리고 있습니다. 근데 네. 저희는 아무래도 자사고다 보니까 물론 네. 찬성인 친구들도 있겠지만 자사고로 폐지를 반대를 하는 친구들이 조금 더 많고 네. 상상고를 어떤 폐지해야 된다 폐지했다 이거는 약간 좀 성급하지 않았냐라고 음. 하는 좀 반응이 많은 것 같습니다.
2: 예. 어 여학생은 어떻습니까? 일반고에 다니는 학생들은 여기에 대해서 관심이 상대적으로 좀 적을 것 같은데 어때요 분위기가?
4: 네 사실 저희는 일반고다 보니까. 자기랑 상관없는 일이라고 생각하는 친구들이 많아서 네. 사실 주변에서 이거에 대한 반응을 찾아보기는 힘들어요
2: 아 그래요? 어, 네 그렇군요 이제 어차피 고등학교 갔으니까 네,
4: 네, 네. 차라리
2: 중학생들이면 되게 관심이 많았겠다 그죠? 네 그렇죠 음 남학생께 좀 여쭤보고 싶은데 이거 고등학교 자녀가 없는 분들 중고등학교 자녀가 없는 분들은 잘 몰라가지고 자율형 사립고에 가려면요
6: 네.
2: 어릴 때부터 그러니까 중학교 때부터 이, 공부를 열심히 해야 되나요? 어떻습니까?
1: 어... 요새는? 아니요. 저희는 사실 이제 전국자사고라는 게 있고 네. 지역자사고라는 게 있잖아요. 네. 전국자사고는 이제 성적이 좀 필요하지만 네. 지역자사고는 인성 면접만 보고 들어갈 수 있기 때문에 성적과는 아무런 상관이 없습니다.
2: 아 그래요? 네. 어, 그러면 어떻게 뽑나요? 사람은? 인성 면접만으로?
1: 이제 생기부를 중학교 생기부로 제출을 하긴 하는데 네. 이제 제가 알기로는 성적은 보지 않고 네. 출결 이런 거 보고 네. 면접을 통해서 이 친구가 정말 열심히 음. 할 학생인지 그런 네. 걸 가려서 뽑는다고 합니다.
2: 여학생에게도 저 여쭤볼게요. 네. 중학교 때 네. 자사고에 가려는 학생들이 많았습니까? 어때요, 요새는?
4: 사실 저 때는 많지는 않았는데 저 같은 경우에는 네. 가겠다는 생각을 가지고 있었어요. 왜냐하면 그때는 네. 제가 고등학교에 대한 지식이 전무한 상태라서 네. 이제 주변에서 이제 학교에서 어느 정도 성적이 나오니까 네. 아, 자사고나 특목고에 지원해봐라라고 하셔가지고 음. 저도 그곳에 가면 저의 역량을좀더 키울 수 있지 않을까라는 생각에 자사고에 네. 지원해볼까라는 생각을 해봤었는데 네. 저 같은 경우에는 중학교 이제 학년이 올라가면서 굳이 자사고라는 곳에 가지 않아도 나의 역량을 내가 잘 발휘할 수 있겠다라는 음. 생각이 많이 들어서 네. 일반고에 진학하게 됐어요.
2: 그 자사고가 있기 때문에 음. 이 중학교 입시가 굉장히 과열된다 이런 부분에 대해서는 두 학생 다 어떻게 생각하시는지 좀 여쭤보고 싶네요. 먼저 남학생께 좀 여쭤볼게요.
1: 어, 저는 그러니까 뭐 모든 중학교에 가보지 않아서 모르겠지만 네. 저희 중학교에서는 사실 자유형 사립고를 가야겠다 해서 뭐. 특별히 뭐 공부를 열심히 한다든지 뭐 그런 거는 좀 없었던 것 같습니다.
6: 아, 그래요? 생각보다
1: 그냥 한번 넣어볼까? 식으로 넣고 듣는 음. 친구들이 생각보다 굉장히 많고. 그래요. 그래서 자유랑 사고 자체가 막 사교육을 주장한다 라고 말하기에는 약간은 조금 업혀있지 않을까. 그런 생각이 드는데, 전국단위 자사고는 또 다르다고 생각합니다.
2: 아, 전국단위 자사고는? 이 학생교 같은 경우는 어떻게 생각하십니까?
4: 저희 학교 같은 경우에도 그렇게 많은 학생들이 자사고에 지원하고 싶다라는 의사를 표명하지 않았어요. 네. 자기가 어느 정도 성적이 된다, 어느 음. 정도 자신이 있다 싶은 친구들 만한번 아, 넣어볼까? 하는 네. 식으로 넣고 떨어지면 그냥 자기가 원하던 일반고에 음. 지원하는 그런 방식으로.
2: 그렇군요. 네, 자 네. 갔어요. 고등학교를 갔는데 남학생 같은 경우에는 어, 자사고에 갔을 때 기대했던 부분이 있지 않겠습니까? 어떤 교육이 있을 것이다. 그런 기대에. 충족을 하던가요 어떻습니까?
1: 어 생각했던 거와는 좀 달랐어요. 근데 네. 그 자사구의 어떤 뭐 비교과 활동이라든지 그런 음. 여러 가지 다양한 활동들이 있잖아요. 네. 저는 전반적으로 만족을 하고는 있습니다.
2: 아하. 비교과 활동이라면 예컨대 간단하게 어떤 거죠?
1: 그러니까 교과 수업, 그러니까 수업 시간 이외에 네. 하는 여러 가지 활동을 말하는 건데, 예. 네. 뭐 독서 토론회라든지 아니면 뭐 자율 탐구 대회를 해가지고 뭐. 음. 토론 문 같은 걸 쓴다든지,
6: 네. 아니면
1: 어떤 강사 분을 초청해서 뭐 강의를 수업을 음. 듣는다든지 뭐 그런 것들이 이제 가끔 있습니다.
2: 예, 네. 여학생은요. 이 네. 자사고라는 게 있고 뭐 특목고라는 게 있고 고등학교 그렇잖아요. 네네네. 일반고 다니는 학생들이 이게 뭐 학교가 너무 고등학교가 서열화돼 있다. 이런 네. 부분에 대해서 좀 뭐랄까요? 그 학생들 반응이나 입장은 좀 어떻습니까?
4: 제가 생각했을 때는 네. 그 서열이라는 단어를 사용하는 거는 네. 좀 아니라고 생각해요. 왜냐하면 네. 은 사실 저희들끼리는 학교에 순위를 매기는 것 자체를 안 하는 것 같아요. 저희 음, 같은 경우에는 실제로
2: 학생들은? 예. 네네네. 밖에서 어른들이 순위를 매기는 거군요. 네.
4: 약간 어른들의 생각을 일반화하는 것 같다. 약간 그런 생각도 들어요.
2: 예, 진짜 본론으로 들어가서 이런 걸좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 지금 상상고 같은 경우에 지정 처리가 된 이유 중에 하나가 너무 입시 교육만 중요시하더라. 이 자사고를 만들어놓고 그래서 결국은 학생들의 대부분이 뭐 의대를 가더라. 뭐 이런 부작용이 있기 때문에 차라리, 아니 차라리가 아니라 없는 게 없어도 된다, 자사고가. 이런 논리거든요. 자사고에 다니는 학생 입장에서는 남학생은 이 어떻습니까? 실제 학교가 그렇게 운영이 돼요? 입시 위주로만?
1: 입시 위주로 운영이 되죠. 운영이 되는데 네네. 이게 자사고가 있기 때문에 입시가 열하고 뭐 입시 위주의 교육이 있는 것이 아니라 제 생각에는 네. 네. 어떤 대학의 서열이든지 라 그런 것들이 암묵적으로 정해져 있기 때문에 네. 모든 사람들이 좋은 대학을 가기를 원하기 때문에 입시 교육이 있다고 생각합니다.
6: 아하. 설령
1: 자사고가 없어진다 하더라도 음흠. 이제 뭐 갑자기 입시 교육이 없어지고 모두가 다직접 뭐 소양을 기르는 네. 어떤 혁신적인 교육이 생길 것 같다라는 생각은 들지 않습니다.
2: 예, 이 학생 같은 경우는요. 네. 그런 요새 이제 교육 문제 얘기하면 그런 선입견들이 좀 있습니다, 밖에서는. 네. 일반고에 다니는 그반 있지 않습니까? 교실 분위기가 네. 몇 명만, 어, 이렇게 음. 수업 듣고 나머지는 다 자더라.
4: 음. 어, 교수, 교실이
2: 황폐화됐다. 뭐 이런 네. 얘기들이 좀 있어요. 실제는 어때요? 네. 뭐 학교마다 좀 다르겠지만은.
4: 네, 학교마다 다르겠지만. 네. 아주 틀린 말은 아닌 것 같아요. 그래요? 네. 그래요? 항상 깨어있는 친구들만 깨어있을 때가 많고 음, 약간 공부에 관심이 없다. 자기는 공부에 뜻이 없다. 이런 친구들도 많이 있는 것 같아서. 네.
1: 저희도 뭐다깨있거나 그렇지는 않습니다. <웃음> 아, 그래요?
4: <웃음> 저희도 많이 자요.
1: <나아요>. 많이 자요? <웃음> 밤에 다들 뭐하는
2: 거예요? 왜 학교 와서 자는 거예요 다들? 사교육 때문에 그런가요? 밖에서?
4: 네. 사교육에 영향이 있는 것 같기도 하고 요즘 네. 매체가 굉장히 다양하다 보니까 네. 그 매체를 많이 접하다 보면 시간이 많이 지나 있기도 하고 저 같은 경우에는요. <웃음>
2: <야. 그래요. 웃음> 네. 남학생 여기에 대해서 뭐할 말씀 더 있으신 것 같은데. 어, 네. 제
1: 생각에는 이제 시간이 지나면서 이제 학교 내신 성적이 차이가 나잖아요. 네. 그래서 나는 수시로 대학을 갈수 있다고 라 생각하면 을 대체적으로 열심히 듣는데 네. 수시로 대학 갈거 아니면 그냥 뭐 학교에서 자고 뭐 집에 가서 뭐 독서실 가서 뭐 인강이나 듣지 이런 생각을 하면 잘안 듣는 것 같습니다.
2: 자사고도 그래요? 어 네. 어, 그렇군요. 이건 뭐 밖에서 보기에는 참 선입견이 있기 때문에 그럴 것이다 라고 생각해야지 현실은 잘 모르니까 오늘 들어보니까 좀 새로운 얘기가 많네요. 자 그러면요. 어, 지금 자유량 살입고 어, 자사고를 폐지하는 게 지금 정부의 전체적인 정책 방향입니다. 그리고 실제로 일부가 지금 취소가 되고 있어요. 지정 취소가. 이 부분에 대한 찬반을 좀 여쭤보고 싶어요. 그. 예, 학생부터 한번 들어볼까요? 일반고 다니는 예학생, 예.
4: 저는 사실 반대하는 입장인데요.
2: 뭐를 반대하는 거죠?
4: 그 폐지를 반대하는 입장. 폐지를
2: 반대한다, 네, 네. 네.
4: 왜냐하면 저희 제 제가 생각하기에는 네. 이 문제점이 학교에 있는 게 아니라 입시 제도에 있는 거라고 생각을 해요.
6: 아하.
4: 그래서 이 입시 지도가 바뀌지 않는 한 비슷한 형태의 교육기관들이나 학교가 생겨날 거라는 생각이 들었어요.
2: 그래요. 아 네. 남학생은 어떻습니까? 자사고에 다니는 사람 입장에서는?
1: 저도 지금 자, 자사고를 폐지를 하는 건좀 성급하다라는 생각이 듭니다. 왜냐면 이제 자사고가 없어진다고 해서, 네. 그, 그냥 일반 고등학교에서의 어떤 뭐 교육 수준이라든지 아니면은, 네. 그, 그쪽에서 뭐 대학을 가고 안 가고는 뭐 지역 차이도 있을 것이고, 네. 또 강남 8학구는 유리하고, 아님부 좀 불리하고, 뭐 그런 것도 있잖아요, 사실. 네. 그렇기 때문에, 만약에 자사고를 폐지하 한다면은, 일반고 사이에서의 지역 격차나, 그리고 일반고의 전반적인 그 수업 수준을 좀 올린 후에야 폐지의 논의가 좀이어져야 된다라고 생각합니다.
2: 어, 그, 그 말씀은, 어, 일단 자사고가 폐지가 되면은, 어, 어떤 교육의 질이 좀 하향평준화될 우려가 있다. 이런 네, 그러니까 우려가 사실, 우려를 말씀하시는 거죠.
1: 네, 그러니까 음. 제 생각에는 그러니까 뭐 일반고라고 뭐다 뭐 수지 낮고 뭐 그런 건 아니겠지만, 네. 어쨌든 평균적으로 자사고에 대한 자사고가 좀더 나은 수업을 할 것이다 그런 게 있잖아요. 음. 네, 네. 그래서 어, 너무 똑같은 교육을 받는 것도 음흠. 좋지만 어느 정도의 그 차별화된, 원한, 예. 그러니까 자기가 더 원한다면은 좀더 수업을 들수 있는 음.
3: 그리고. 자사고라고
1: 네. 해서 일반 전형만 있는 게 아니기 때문에 가정형편에 따른 공정성을 좀 줄여가는 방안으로 좀 나아갔으면 음, 좋겠다는
3: 생각이 음. 듭니다.
2: 여 학생 같은 경우는 그 하향 평준화에 대한 우려 이 부분은 어떻게 생각하시나요? 네,
4: 저는 사실 일반 고등학교의 수준이 약간 낮다고 평가되는 게 약간 편견인 것 같아요. 네. 제가 생각하기에는 그 교육의 질이 네. 저희가 지금 선생님께서 정보를 주시면 저희가 받아들이고 이해하는 방식으로 지금 네. 수업이 진행이 되잖아요. 네. 그러다 보니까 이게 교육의 질은 선생님이나 학교에 문제가 있다기보다는 네. 학생 자신이 받아들이는 입장에서 어떻게 받아들이느냐가 더 중요하다고 생각을 해요. 음, 음. 그래서 그 학교에 어떤 학생들이 어, 얼마나 더 적극적인 학생들이 모이느냐에 따라서 음, 네. 그 교육의 질이 달라질 수 있고 네. 또 혹여 학생들이 원하는 교육이 있으면 학교에다가 말씀을 드리면 학교에서 네. 안 해주시는 것도 아니고 약간 예. 이런 생각이 있어서 화양성전화 된다는 건 조금... 그 음,
2: 의견에는 이해가 있습니다. 음, 예, 자이뭐 거의 마지막 질문인데요. 어이 입시제도가 해마다 그리고 뭐 기회가 있을 때마다 정권이 바뀌면 계속 변합니다. 학생들 두 분들이 이제 중학교, 고등학교 쭉 다니면서 느꼈던 이것만은 좀 입시제도에서 좀 바뀌었으면 좋겠다, 혹은 이런 걸좀 도입했으면 좋겠다. 혹시 어렵지만은 그런 의견이 있으신가요?
1: 저는. 제도에 있어서 공정성과 그어 효율성이 모두 고려돼 고야 한다고 생각을 하고요. 그래서 네. 그리고 어 입시제도를 한번 정하면은 그걸 좀 오래 끌고 왔으면 좋겠어요.
2: 왜냐하면은 네.
1: 그 입시제도를 자주 바꿀수록 오히려 이제 학원을 못 다니는 친구나, 좀, 이렇게, 어려운 환경에 있는 친구들이 더 불리해진다고 생각하거든요. 왜냐면은, 네. 학원에 다닐 수 있는 친구들은, 네. 학원은 그, 입시에 대한 데이터가 많기 때문에, 아하. 그게, 자주 정책이 바뀌더라도, 네. 바로 대처를 할수 있어요. 아하. 근데, 그렇지 못한 학생들은 사실, 어, 갑자기 바뀌었네? 그리고, 어, 이게 뭐지? 하다가 그냥 시간만 흘러가버린 거거든요. 그래서, 네. 한번 정책을 정했으면은, 이걸 좀 진득하게 좀 끌고 가는 게좀 필요하다고 생각합니다.
2: 어, 거의 뭐 교육부 장관 수준의 말씀을 해주셨습니다. <웃음> 자, 이 학생은 어떻습니까?
4: 저도 천학년 분 말씀에 굉장히 동의하는 게, 네. 저희 때부터 굉장히 바뀐 게 많거든요. 네. 그 다일 학기제니, 뭐 교과 과정이 바뀌니 막뭐 논의해가지고 네. 굉장히 혼란스럽거든요. 저희도 입시 제도를 입지를 하는 입장에서 네. 한 가지 제도를 딱 정했으면 그걸 한 5년이든 10년이든 끌어가서 네. 그 방향성을 보고 좀더 깊은 논의를 통해서 음, 네. 바꿨으면 좋겠어요 제도를.
2: 자 시험 기간이죠 지금 요즘. 네,
4: 네. 시험
2: 시작했어요? 여학생 어떻습니까?
4: 저 내일 시험이 시작합니다.
2: 남학생은요? 저도 저도 내일이어가지고 지금. 아 그렇구나. 어 이렇게 바쁜데 연결해주신 거군요. 네네네. 예, 네, 네. 네, 어쨌든 감사드리고요. 청취자분들도 유념하셔야 될 게, 전체적인 일반고, 전체적인 자사고의 얘기는 아니라는 점은 좀 염두에 두시고, 들으셨으면 좋았을 것, 좋을 것 같은데, 그래도 현장에 있는 얘기를 들으니까 굉장히 이해가 잘될것 같습니다. 지금 상황이 어떤지. 두분 바쁘신데, 연결해 주셔서 고마워요. 네, 감사합니다. 네. 자율형 사립고, 그리고 일반고에 다니는 두 학생을 연결해 봤습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 네, 어, 학생들 얘기 들으니까 뭐 내용이 어쨌든 기분은 좋네요. 어, 어리, 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 어리다고 하면 또 이제 뭐라고 할 수도 있으니까 학생들이 기분 나빠할 수 있으니까 젊은 친구들 얘기 들으니까 아침에 어, 기분 좋습니다. 어 그런 얘기들을 했어요. 그, 아, 저희들이 익명으로 처리를 한 거는 어 약간의 부담이 있어서 하지만은 부모님하고 어 선생님한테는 허락을 다 받고 한 거고요. 어. 그리고 오늘 발언한 학생들이 공부를 안 하는 아이들일 것 같다는 <웃음> 공부를 꽤 하는 친구들이라고 저는 들었습니다. <웃음> 어찌 됐든 어 현장에서 아이들은 좀 안정적인 어떤 입시 제도를 원하는 것 같습니다. 좀 지속적이고 그런 것들 을좀 유념해서 정책을 좀 마련을 해야 될것 같습니다. 자, 최강 스포츠 해보죠. KBS 스포츠 제부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이틀 동안 못 뵀습니다. 네. 아, 잘 지내셨죠? 네. <웃음> 인터뷰가 앞이 인터뷰가 좀 길어져갖고 네. 오늘은 어, 프로야구 소식부터 한번 들어볼까요? 자,
7: 저 프로야구가 좀 볼만해지고 있습니다. 그렇다면서요? 승리 경쟁이 음. 좀 치열해지면서. 다시 흥행이 살아날 수도 있겠다. 이런 조짐이 나오고 있는데요. 두산이 잘 못해서 자, 그런 요 이제 거예요? 2위 싸 <웃음> SK가 저번에 말씀드렸다시피 독주체제를 가고 있는 네. 그런 분위기고요. 2위가 두산인데 SK와 두산이 양강체제를 구축할 것이라고 내다봤는데 중반으로 오면서 두산이 좀 처지기 시작하는데 음. 그러다 보니까 3위, 2위 자리도 위태로워지는 네. 그런 국면에 드디어 이르렀습니다. 어제 두산과 키움의 경기가 있었는데 2위와 3위의 경기가 있습니다. 그래서 6대3으로 키움이 이기면서 키움은 4연승을 달렸고 두산과의 경기차가 반게임차
2: 어, 그럼 한게임만 두산하고 이기면 오늘 이제 두산과 어. 키움또
7: 붙는데요 여기서 키움이 이기게 되면 순위가 바뀔 수 있는 아하. 그런 상황입니다 굉장히 오늘 재밌는 경기네요 그렇습니다 예. 두산이 이제 올스타 브레이크를 앞두고 이제 흔들리고 있는 그런 음흠. 상황이고 네. 뭐 SK가 앞에서 멀찌감치 나가고 뒤에서는 키움 4, 4위 LG도 지금 만만치 않거든요. 그 티움과 LG의 그 승차가 또한두 개임 정도기 때문에 어, 요 2, 3, 4위 서울을 연고로 하고 있는 이세 팀의 2위 쟁탈전이 굉장히 치열하게 전개되고 있는 네. 그런 상황이고요. 아무래도 두산이 작년보다 좀 못하다. 음흠. 이런 느낌이 많이 있고 이게 포수 그래. 양의지 선수가 이적을 또 NC로 하면서 전력의 두수가 아, 있을 것이라고 좀 걱정을 했는데 그 걱정이 좀 현실로 나오고 네. 있는 두산팬들 입장에선요 그런 것이고요. 예. 자 5위 싸움도 치열하다고 말씀드렸잖아요. 프라구가 그렇죠. 이제 5강 5약구도로 가면 안 된다. 이 네. 5위 싸움이 좀, 좀 쟁탈전이 벌어지고 있는데 의외로 이제 제19단인 막내 구단인 KT가 이 5위 자리를 넘볼 정도로 지금 치고 어허. 올라오고 있습니다. 네. 어제 삼성한테 5대 3으로 이기면서 창단 이후 최다 6연승입니다. 네. 이 만든 이후에 가장 많은 연승 기록을 이어가면서 지금 5위 NC와의 게임 차가 두 게임 차로 줄었고요. 이런 추세로 간다면 NC는 좀 하락세였고 KT가 5위 자리까지 올라가면 5위가 이제 아시다시피 이제. 그 와일드카드 이걸로 해서 포스트시즌에 나갈 수 있는 자격이기 때문에 네. KT 팬과 구단은 굉장히 지금 설레고 있습니다. 네. 2위 싸움, 5위 싸움이 치열하다 이런 네. 얘기군요. 저도 두산의
2: 희미한 팬인데 네. <웃음> 과거 오비 베어스 <웃음> 예, 5B 예, 때 팬이어가지고 <웃음> 네. <웃음> 지금 두산이 2위 자리를 위협받고 있다 그래도 크게 아쉽지는 않네요. 네. <웃음>
7: <웃음> 자, 그 탁구 소식도 들어와 있네요. 자, 지금 부산에서 그 코리아 오픈 탁구 대회가 열리고 있는데요. 아, 그래요. 그니까 어. 매년 열리는 대회예요. 코리아 음. 오픈 한국에서 국제대회죠? 열리는 대회, 투어 대회는 네. 매, 매년 이제 각 나라마다 오픈 대회가 열리는데 올해 코리아 오픈은 조금 특별한 의미가 있습니다. 왜 그렇죠. 그 중국에 있는 그 탁구는 원래 중국이 잘하잖아요. 톱 랭커들이 굉장히 많이 대거 출전을 했거든요 이번 음... 대회. 보통 코리아 오픈의 중국 선수들은 그렇게 많이 나오지 않습니다. 그래요? 그그 여기 코리아 오픈까지 나올 필요가 없다고 아직 위상이 코리아 오픈 위상이 봤는데 올해는 굉장히 많이 나왔어요. 이유가 내년에 5월에 부산에서 세계 선수권 대회가 우리나라에서 처음 열리는 거예요. 그래가지고 이 세계 선수권 대회는 가장 중요한 대회지 않습니까 탁구 선수들에게? 그래서 어떤 뭐 미리 보는 부산 탁구 세계선수권대회 그 네. 의미도 있기 때문에 코리아 오픈에 중국과 유럽의 톱랭커들이 대거 참가했고요. 작년에 이제 중국 선수들이 별로 안 나와서 우리나라의 남자 단식 장우진 선수가 이제 우승을 차지했었는데 이번에는 뭐 굉장히 험난한 길이 예상이 되고 있어요. 어제 네. 개막을 했는데 또한 가지 중요한 의미는 이제 내년에 도쿄올림픽 7월에 열리는데요. 네. 도쿄올림픽 7월 24일이 이제 딱 1년 남는 그런 시점이거요 아, 그래서 그 1년 남겨놓고 도쿄올림픽의 어떤 경쟁력을 시험받는 그런 무대가 될수 있다는 것입니다. 네. 이 유승민 IOC 선수위원이 탁구협 회장 됐어요. 네, 네. 조양호 회장의 뒤를 이어서. 네. 그래서 이제 탁구계는 이제 이 대회를 기점으로 우리나라가 이제 중국을 꺾고 1인자로 나가는 그런 네. 과정이 되고 싶다. 이런 바람을 나타내고 있습니다.
2: 자꾸 내년 세계 선수권 되면 또 붐이
7: 한 차례 일겠네요. 네. 마지막 소식 좀 짧게 한, 전해주시죠. 네, 프로축구에서 이제 비디오 판독이 도입됐잖아요. 네. 근데 이게 오심 잡으려고 비디오 판독 도입됐는데 이 비디오 판독도 오심이 나와가지고 조금 논란이 되고 있습니다. 비디오 판독도 오심이에요? 예, 지난 주말에 울산과 서울 경기에서 네. 페널티킥이 선언되지 않은 것이 있었는데 그때 VR a 판독을 했는데 네. 그때 VR a 판독을 바, 봤는데. 분명히 손에 맞는 게 이제 심판이 봤어요. 그럼에도 불구하고 이건 반칙이 아니다. 그래서 페널티킥을 안 줬는데요. 사후에 프로축구연맹에서 심판 평가위원회를 했는데 이건 오심이었다. 이런 판결이 나왔습니다. 그래서 이 비디오 판독을 해도 이 오심이 나와서 조금 팬들이 좀 아쉬워하는 그런 부분이 있습니다. 비디오도 뭐 결국 사람이 하는 거니까. 맞습니다. 자 오늘 스포츠 소식 오랜만에 들었네요. 네. 반가웠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 예, KBS 스포츠
2: 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강 시사 1분 10개 하자. 하겠습니다. 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
2: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아, 2부에서는요 정치권 얘기 좀 알아보겠습니다. 지금 국회 정계특위 위원장직 뭐 이것 때문에 시끄럽습니다. 어제는 어그 제일 야당 자유한국당 빼고 그리고 더불어민주당 빼고 나머지 야 3당 대표들이 어 예전에 이제 연동형 비례대표제 주장하면서 단식 장애투쟁 같이 했던 그 3당이죠. 다시 뭉쳐서 기자회견을 했습니다. 요지는 이렇습니다. 국회 정계특위 위원장직 한국당에 주면 안 된다. 차라리 차라리 민주당이 맡아서 지금은 심상정 정의당 의원이 맡고 있죠. 민주당이 맡아서 끝까지 선거제 개편을 책임있게 완수해라. 이게 어, 골자였습니다. 어제 정의당 윤소화 의원 얘기 들었고요. 오늘은 국회 정계특위에서 활동하고 있는 여당 간사 그리고 제1소위원장이십니다. 가장 중요한 역할을 하고 계신 분이죠. 더불어민주당 김종민 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 김종민입니다.
2: 네. 자, 제가 지금 뭐, 모두에 짤막하게 소개를 해드렸는데, 자, 정의당 네. 굉장히 화가 났습니다. 어제 그 윤수화 의원도 그렇고, 뭐, 이정민 대표도, 어, 아, 원내대표도, 대표도 그렇고요. 어, 응. 윤수화 원내대표도 그렇고, 심상정 의원도 <웃음> 마찬가지고요. 자, 이, 그리고 뭐, 3당이 다들 비판의 목소리가 있습니다. 민주당에 대해서. 이거 어떻게 네. 받아들이고 계세요?
8: 어, 제가 보기에는 이제 그 정의당이나 심상정 의원님께서 좀 네. 섭섭해 하실 만은 해요. 그래요? 그런데 이제 네. 그 섭섭한 정 정도지 네. 이게 뭐 민주당이 배신을 했다거나 아니면 뭐 개혁을 뭐 <웃음> 네. 이제 포기했다거나 뭐 이런 식으로 말씀하시면 지나치신 거고요. 네. 기본적으로 그 심상정 위원장님과 그다음에 우리 이제 김성식 간사님과 우리 정계특위 내에서는 충분히 논의를 했습니다. 그래서 우리가 목표로 했던 것에 100%는 아니지만 한 7, 80%는 달성을 한 거거든요.
6: 그래서
8: 이제 마지막에 이제 그 심상정 위원장님이 위원장을 계속 하는 문제가 이제 관철이 안된 건데 그 문제에 대해서는 이제 좀 섭섭하시긴 하겠지만 좀 이해를 해 주실 필요가 있겠다. 그래서 음. 전체적으로 이패스트에의 개혁 동력이 흔들리는 이런 상황은 아니다 이렇게 말씀을 음. 드릴 수 있습니다.
2: 뭐 일단 뭐 섭섭하다, 섭섭할 수는 있다고 말씀하시는 게 이제 사전에 협의 절차가 이렇게 매끄럽지는 않았다. 적어도 뭐 그거는 좀 네. 서로간에 인정이 되는 것 같아요.
8: 아니요, 매끄럽지 않은 문제는 아니고요. 아 그래요? 제가 네. 이제 그 문제는 이제 제가 좀 설명을 드릴게요. 예. 네. 그어 원내 대표들 간의 협의를 하시지는 않은 것 같아요. 네. 그러니까 우리 윤수아 대표님이나 네. 우리 유성혁 대표님 네. 그 이전에는 원내 대표들 간에 이제 협의를 해서 테스트를 올린 거 아닙니까? 네. 근데 원내 대표들 간의 협의는 충분히 뭐 하시지는 않은 것 같은데 네. 이 전개 특위 문제가 핵심이었기 때문에 전개 특위 내에서는 논의를 했습니다. 계속. 네. 그래서 이제 어떤 논의가 있었냐면 기본적으로. 한국당이 요구하는 것은 전개특위를 재구성하자는 주장이었어요.
2: 아, 완전히 재구성이요? 그렇죠. 음, 네. 재구성하게
8: 되면 어떤 일이 벌어지냐면, 네. 뭐 위원장 교체는 말할 것도 없고, 네. 그리고 어, 위원들을 이제 위원 정수까지도 바꾸게 되거든요. 네. 근데 이제 재구성을 협상을 하다 보면 한국당이 무리한 주장을 해서 사실상은 재구성이 안 되는 쪽으로 결론이 날 가능성이 높았던 아, 거죠. 네. 그래서 우리는 적어도 재구선은 안 된다. 음. 현재 있는 위원회의 기한이 연장되는 쪽으로 마무리가 돼야 된다.
6: 네.
8: 만약에 그게 안 되면 우리는 전개특위에서 표결을 하겠다. 네. 6월 말까지. 예. 이게 이제 마지막까지 한국당에 전달이 되면 한국당이 이제 압박을 느껴서 사실은 기한 연장에 동의를 하게 된 건데요. 네. 마지막에 이제 기한 연장을 하면서 네. 위원장 문제를 어떻게 할 거냐는 상의가 있었는데 네. 적어도 위원장 문제에 대해서는 신상정 위원장께서 만일 재구성이 된다고 한다면 네. 위원장 문제에 대해서는 자기가 개인적으로 연연하지 않는다 음흠. 하지만 적어도 한국당과의 합의사항에 네. 위원장을 명시적으로 조치한다는 문구가 들어가지는 않는 게 좋겠다 음흠. 그래서 저도 이제 그 동의를 해서 이인영 네. 대표한테 이제 제 건의를 드리는
6: 게자 예.
8: 제안을 연장하자 단 위원장 문제에 대해서는 기한 연장 이후에 여야가 추가로 협의하자 네. 이런 정도로. 협상을 해달라. 네. 그렇게 이제 부탁을 했어요. 예. 또 이인영 대표도 그런 내용으로 협상을 끝까지 했는데. 네. 당일날 이제 수차례 이제 협상이 이제 번복되고 또 깨질 뻔 하다가 다시 또 이제 살아나고 하는 과정을 거치면서. 네. 이제 그 애초에 우리 전개특위에서 주문했던 목표만큼은 달성이 안된 거죠. 음. 왜냐하면 위원장 조체가 명시돼 있잖아요. 예, 예. 조섭단체가 맞는다 그랬으니 네. 심상정 위원장 교체되는 걸 명시가 돼버리는 바람에 네. 그 점은 좀 섭섭할 거라고 저는 생각이 듭니다 음. 하지만 사전에 네. 이런 상황이 논의가 안 됐던 건 사실이 아니고 네. 그다음에 또 하나는 위원장이 교체된다 하더라도
6: 네. 우리
8: 어, 한국당으로 가면 절대 안 된다 이게 또 이제 합의 우리 이제 전개특위 합의 사항이었기 때문에 네. 한국당으로 안 가도록 최대한 협상을 하죠 그래서. 만약에 우리 민주당이 정개특위 위원장을 맡게 된다면 네. 전 야삼당에서도 이 문제에 대해서 크게 우려하시거나 아니면 오해하실 필요가 없다 이렇게 생각합니
2: 잠깐만요. 그러면 은저 정개특위 위원장은 한국당이안 가도록 한다는 라게 합의가 된 부분이라고요?
8: 그 이제 우리 정개특위 내에서의 공감대였죠.
2: 공감대 정도? 네,
8: 그러니까 정개특위 대해서 이렇게 원내대표 협상할 때 네. 추진을 하자 또는 제안을 하자 음. 또는 건의를 하자 이렇게 우리는 어... 모았던 거죠. 아,
2: 정계특위 안에서요. 그렇죠. 예. 그 자리에 뭐 자유한당 국 간사도 있었나요?
8: 아니죠. 그건 아니죠. 김상재 의원 김동식과 또 <웃음> 네. 우리 여야 4당 패스트 예. 그 정당들 간의 합의였어요.
2: 그러면 뭐 그거는 일종의 그래도 약속이라고 볼수 있는 거네요.
8: 그죠? 그렇죠 그래서 이제 그 음. 문제에 대해서 명시적으로 네. 민주당이 전개특위를 맡는다 그랬으면 아마 이제 뭐 이렇게 복잡한 일은 없었을 거예요 아마
6: 예.
8: 그래 뭐 심상정 위원장님 계속 안 하신다 하더라도
6: 네.
8: 민주당이 맞는다 혹은 뭐 우리 바른미래당 김성실 위원이 위원장을 맞는다 이렇게 결정이 났으면 네. 크게 문제가 없었을 텐데 네. 사실은 여야 합의로 네. 누구를 위원장을 맞는다 이렇게 이제 결정할 수는 없어요 예. 위원장은 전개특위 내에서 호선에서 결정해야 되거든요. 예예. 그래서 이제 기본적으로 방향만 설정을 해놓은 건데 음. 저는 우리 당에서 네. 이희정 대표도 아마 전개특위 위원장을 민주당이 맡아야 된다 네. 이런 생각을 갖고 계실 거다 이렇게 생각을 해요 이게 뭐 내일
2: 내일 의총 열리나요 민주당?
8: 예 아마 내일 음. 열라고 그래요 그럼 예. 내일
2: 이 부분에 대해서 뭐 전개특위로 가느냐 위원장을 민주당이 네. 사개특위로 네. 가느냐는 내일 뭐 윤곽이 나오겠네요
8: 그죠? 예 내일부터 결정이 될것 같습니다
2: 그런데 어쨌든 김정민 의원 생각은, 어, 정개특위를 맞는 게 지금 상황에서는 바람직하다라고 보시는 거고요.
8: 네, 저는 뭐 당연히 그렇게 말씀을 드렸고요. 네. 어, 일단은 제가 뭐 알고 있는 우리 당 의원님들의 판단은 네. 뭐 그런 판단들이 많으신데, 네. 이이희장 대표의 고민은 뭐냐면, 네. 사계특위 위원님들도 있고, 또 우리 당 의원님 중에 사계특위를 맡아야 된다 말씀하시는 의원들도 있어요. 네. 지지자분들 중에서 그런 주장을 하시는 분들꽤 많습니다. 아하. 그래서 이런 분들까지 네. 함께 마음을 모아서 가야 되니 네. 그냥 정계특위 하겠다 이렇게 단정적으로 말씀하시기가 좀 음흠. 쉽지가 않은 거였죠. 그래서 이제 그런 과정을 거치겠다는 말씀이라고 저는 이해를 하고 있습니다.
2: 그러니까 뭐 사계특위 지금 개혁법안들도 네. 중요하고 정계특위 선거법도 네. 중요하니까 네. 아, 이게 명시적으로 어디로 갈지를 그렇죠.
8: 지금 미리 얘기하기는 좀 부담스럽다. 네, 그래서 의견을 모으는 과정을 통해서 음. 결론을 내겠다. 네. 뭐, 그게 이제 원내대표의 고민이라고 봐야죠.
2: 만약에요, 이건 뭐, 가정이지만은, 이제, 김종민 의원님 생각과는 좀 다르지만은, 사계특위로 네. 민주당이 맞게 되고, 자유한국당이 정계특위를 맞게 되면은, 네. 선거제 개혁안 이거, 물 건너가는 거 아니냐, 이런 우려들이 있습니다. 이건 어떻게 보십니까?
8: 저는 뭐 그렇게 되면 선거법 개혁 동력이 상당히 흔들릴 거라고 생각을 합니다. 그물건나가는 뭐 예. 거는 아닙니다. 왜냐하면 예. 1월 말에는 어떻게든지 표결을 해야 되거든요. 그런데 예. 이제 1월 말이면 선거를 이제 세달 앞둔 시점인데 예. 그때까지 선거법이 확정이 안 된다는 것은 기본적으로 선거법의 특성상 예. 맞질 않아요, 사실은. 예. 그래서 가능한 한 최대한 빨리
6: 예. 이제
8: 땡겨야 되는데 그래서 8월 말까지 우리가 협상시한을 정해놓은 것도 네. 사실은 그런 의미가 내포되어 있는 거거든요. 네. 가능한 한 빨리 결론을 지자. 네. 그래서 적어도 올해 안에는 선거법 문제에 대해서 결론을 내서 내년 선거 준비를 하자. 이런 이제 공감대가 좀 깔려있는 음. 거죠.
2: 그런데 현실적으로 보면요. 이게 사계특위 같은 경우는 이제 법사위 기간을 안 거쳐도 되지 않습니까? 그죠? 그렇죠. 그러니까 네. 상대적으로 약간은 여유가 있어요. 사계, 정계특위보다는. 네. 그런 측면에서 보더라도 민주당 입장에서는 정계특위 위원장을 하는 게더 합리적이지 않느냐라고 생각하는 쪽도 있는 것 같습니다.
8: 당연히 그게 제일 큰 이유입니다. 네. 그러니까 지금 우리가 패스트트랙이라고 하는 것은 네. 정계특위 법안과 사계특위 법안을 함께 처리하자는 합의를 한거 아니겠습니까? 네. 그래서 함께 처리할 수 있기 위해서는 네. 정계특위에서의 표결이 좀 빨리 이루어져야 돼요. 네. 그래야 본회의에서 같이 이게 심의하고 의결될 수가 있거든요
2: 순서는 선거법이 먼저죠 지금 그렇죠 이제뭐 네. 그건 이제
8: 당일 날 특별할 순서, 때 순서까지 네. 정해놨는데 네. 하여간 뭐그 순서를 당일 하든 아니면 좀 나중에 하던 네. 선거법 의결을 먼저 하고 네. 그다음에 이제 사법개혁 의결을 하는 게 원래 합의 사항이어서. 네. 그 합의를 지키려면 선거법이 좀 빨리 심의되고 빨리 의결돼야 됩니다.
6: 음흠.
8: 그런 점에서 네. 이제 그 정계특위의 위원장이 한국당으로 가게 되면 네. 뭐 이거를 또 이제 한국당에서 저지할 수 있는 네. 그런 기회가 되니까 그 점을 우려하시는 거죠. 그건 뭐 일리가 있는 우려입니다.
2: 지금 이제 몇 가지 우려들이 있는데 하나는 어, 정계특위의 한국당 소속 위원이 한 명이 늘게 됐습니다. 그죠? 예. 이러면은 어쨌든 정계특위 내부에서 한국당의 발언권이 세질 수밖에 없는 거고요. 당연히. 네. 이렇게 되면 사실 이제 선거법도 마찬가지지만 은뭐 다른 정치 관련 개혁법안들이 있지 않습니까? 논의를 네. 해야 될 부분들이 뭐 국민소환제라든가 네. 여러 가지 것들이 있는데 이런 부분들이 굉장히 네. 힘들어지는 거 아니냐라고 생각하는 네. 쪽이 있는 것 같습니다. 이건 어떻게 보십니까?
8: 그는 이인영 대표께서 네. 그런 점을 염두에 두고 협상을 하신 건데 네. 지금 이제 18명이 정원이에요, 정계특위 정원이. 네. 그리고 이제 12명이 여야 4당이고 네. 한국당이 6명입니다. 네. 그러니까 12대6이죠. 네. 그런데 여기서 한명이 한국당이 늘어나게 되면 12대7이 됩니다.
6: 네. 그러니까
8: 원래는 한국당이 주장했던 건 18명 중에서 우리 여야 4당 목한 명을 한국당으로 달라는 거였거든요. 음. 그럼 11대7이 때는뭐 이런 구도였는데 그렇죠. 네. 이거를 이제 협상에 응하지 않고 계속 버티면서 결국은 이제 한국당 목소리 한 명을 추가해서 네. (12대7) 아, 아, (12대7) 아, 12대 원래 예. (11대7로) 되는 거였는데 네. (12대7) 을 유지한 거죠 그래서 지금도요 네. 과반수가 (10명입니다.) 예. 지금은 이 과반수로 의결하게 되어 있기 때문에 과반수가 10명이어서
6: 네.
8: 저는 뭐 의결하는 데는 전혀 지장이 없고 네. 아마 이제 걱정하시는 게 회의 때뭐 네. 발언권이 좀 세진다는 말씀인데 네. 저는 10, 어, 10, 지금 12대 8이, 아, 12대 6이었거든요. 네. 12대 6에서 12대 7이 된다 하더라도 저는 뭐 발언권에서 큰 변화가 있다 이렇게 생각은 안 합니다. 예. 전개특에 위큰 흐름은 큰 문제는 없을 거라고요.
2: 예, 혹시요, 이 예, 어제 이제 이정미 대표가 정의당 대표가 이 얘기를 했습니다. 예. 국회에서 기자회견 끝나고 나서 한것 같은데, 어 민주당이 혹시 선거제 개혁에 대해서 그렇게 지금 뭐랄까요, 어, 은근히 어, 바라지 않는다. 네. 그런 어떤 의심도 든다라는 취지의 얘기를 했단 말이에요. 네 어떻게 보십니까 이, 이런 부분들? 한이 그 네, 얘기, 얘기를 네. 패스트랙 처음부터 계속 나왔던 얘기예요
8: 사실은. 제가 이제 그 이정미 대표님 네. 말씀하신 걸 직접 들었는데요. 네네. 네. 다른 이제, 이제 보도를 통해서 이그 그 육성으로 들었는데 네. 그 취지는 그 정도까지는 아니고. 네. 아 어, 그당도 전체는 아니겠지만 일부 그런 의원님들이 있다. 네. 있을 수 있으니 그런 점들이 이제 더 이제 확대되면은 네. 어떻게 되는지 걱정을 하신다 이런 정도 취지의 말씀이에요. 예. 그래서 실제로 이제 그런 우려는 하실 수 있어요. 네. 우리 당 의원들 개 개인적으로는 네. 원래 처음부터 이제 선거법을 패스트트랙으로 이제 올리는 것에 대한 반대 의견 이 있는 분들이 꽤 있습니다. 네. 지금도 반대하시는 분들이 있죠. 그데 네. 하지만 우리 당 지도부나. 특히 또 이제 개혁을 강하게 이제 해야 된다고 주장하는 의원들이 네. 지금 이 패스트랙까지 트온거 아닙니까? 네. 그러니까 지금 이 패스트랙 트 동력도 100% 다 찬성하지 않지만 네. 나머지 개인적으로 반대하는 의원님들도 이 사법개혁과 선거제 개혁의 이 명분, 뭐이 국민적인 요구를 우리가 수용해야 된다라고 하는 점에 대한 동의가 있기 때문에 네. 의원총회에서 적극적인 반대를 안 하고 네. 동의를 해주신 겁니다. 네. 그래서 개인적으로는 좀뭐 불만이 있거나 이견이 있는 분도 있을 수 있지만 네. 이 전체적인 흐름에 대해서는 함께 하겠다고 말씀을 해오신 거거든요. 그래서 네. 그 점에 대해서는 개인적인 이견을 너무 크게 보지 마시고 음, 네. 우리 당 전체의 큰 흐름에서는 패스트 랩 기조의 변환이 없다. 네. 그렇게 좀 함께 좀 신뢰하시면 되지 않겠나 싶습니다.
2: 알겠습니다그 지금 기한이 연장이 되면 8월 말이죠 시한이 지금 이제 정개특위죠 예, 예. 8월 말입니다. 8월 말까지 그러면 무난하게 이게 뭐 합의가 돼서 통과가 될 거라고 보십니까? 어떻게 예측을 하신다면 위원장 문제가 해결이 된다면
8: 예. 무난하진 않겠죠. <웃음> 뭐 무난하진 않을 거고요. 예. 이제는 우리 국회가 정말 시험대에 올라있다고 보는데 네. 저는 두 가지 목표를 달성해야 되기 때문에 어려움. 어려운 겁니다. 일단 합의로 이 문제를 결정을 해야 됩니다. 우리 8월 말까지 한국당을 포함해서 합의 시도를 해야 돼요. 합의 노력을 해야 됩니다. 그리고 어떻게든지 개혁을 해야 됩니다. 합의한다고 해서 개혁이 거꾸로 가는 그런 결정을 하면 안 되죠. 그렇죠. 합의를 해야 되는데 개혁을 해야 된다. 이두 가지 숙제를 함께 풀어야 되기 때문에 쉽지는 않습니다. 하지만 이건 모든 국민들이 함께 보는 앞에서 여야가 합의한 거고 네. 또 한국당도 그런 압박을 느끼고 있거든요 네. 그래서 저는 한국당이 결단을 하면 현재 있는 테스트랙 법안이 아니더라도 네. 개혁적인 법안으로 새로운 법안을 제안을 하든지 아니면 수용을 하든지 결단을 하면 이 문제가 해결될 가능성이 있는데 알겠습니다. 나머지 두달 동안 한번 최선을 다해서 해봐야죠
2: 합의가 안 되면 그냥 통과되는 건가요 어떻게 되는 겁니까 이게 법적으로는
8: 법적으로 8월 말까지 정계특위에서 의결이 가능합니다. 네. 그러나 우리가 지금 이제 의결하겠다 이런 얘기를 할 필요는 없는 게. 알겠습니다. 합의하자고 두달 연장한 거거든요.
2: 알겠습니다. 예. 어려운 과정이겠지만은 어, 어잘좀 이끌어주시기 바라겠습니다. 고맙습니다.
8: 예. 예. 감사합니다.
2: 국회 정계특위 소속 더불어민주당 김종민 의원이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
2: 네, 아, 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 정치 얘기 조금만 더 해보죠. 이 한국당 어, 등원하고 나서 국회 돌아오고 나서 어, 민주당이 약간 좀
0: 약간 몰리는 그렇죠. 분위기예요. 민주당 복잡해진 게요. 예. 한국당이 국회 밖에 있을 때는 전선이 단순했습니다. 빨리 들어와라. 네. 뭐 하는 거냐. 네. 다른 야당들도. 그 민주당하고 거의 같은 목소리였지 않습니까? 네. 근데 이제 막상 한국당이 들어와 버리니까 한국당과의 전선은 더 강화되고 그리고 뭐 정의랑 정의당이라든지 민주평화당이라든지 바른미래당하고의 관계도. 과거하고는 달라지는 다층적 전선이 생기고 있다. 이런 거죠. (웃음) 거기다가 또 지금 한국당은 일부 부분에서는 바른미래당하고 공조를 하는 모습도 있거든요. 공조가 그 북한 어선 문제 그쪽이죠? 예. 예. 지난 1일 그저께 자유한국당하고 바른미래당이 북한 어선 그 삼척항 입항 사건 진실 규명하자 국정조사 요구서를 공동으로 제출했어요.
2: 제출을 했고 오늘 실제로... 뭐.
0: 합동 조사단 결과 발표가 있을 예정이고요. 그렇죠. 자, 예. 보십시오. 정경도 국방부 장관의 사과가 있었고 문재인 대통령도 철저 조사를 지시했어요. 네. 하여 이제 국방부가 합동 조사단을 꾸려서 조사를 진행해서 오늘 발표를 할것 같은데 내용이 좀 많이 흘러나오고 있거든요. 그래요. 뭐 가닥이 이렇게 잡혔다는 거 아닙니까? 표현상 오해가 있을 만한 내용이 있었지만은 축도나 은폐 의도는 없었다. 그러니까 강론에서는 뭐 잘못된 게 있지만 총론적으로는 큰 문제가 없다. 네. 이대로 발표된다면 은 야당들은 그럴 줄 알았다. 이미 뭐 짜놓고 한거 <웃음> 네. 아니냐. 이런 식으로 공세를 더 펼치겠죠. 네.
2: 그리고 뭐 관련된
0: 쟁점이 굉장히 많아요. 사실은. 그렇죠. 그러니까 예. 군당국의 사건 은폐 축소 의혹. 처이에 경계가 뚫렸다라는 부분은 다들 인정하는 부분이니까 거기는 큰 작품이 그렇죠. 없는 거죠. 기술적인 뭐. 부분도 예. 있는 거고. 예. 그다음에 이제 그 은폐 축소요뭐 북한 선언 조기송환. 어왜 이렇게 빨리 보냈냐? 예. 예. 또 청와대 행정관이 그 국방부 브리핑장 뒤에 있었다. 뭐 예. 이런 이야기들. 예. 야당 요구대로라면은 뭐 군, 국방부, 국정원, 청와대까지 다 조사 범위에 포함될 수 있는 거거든요. 그러니까 국정조사 야당 입장에서는 할만하다 이렇게 생각할 수도 있는데 예. 자 더불어민주당이 받을까요? 이인영 민주당 원내대표 가 어제 이렇게 말을 했습니다. 한국당과 바른미래당의 북한 어선 관련 국정조사 요구서 제출은 납득하기 어렵다. 음, 음. 해당 사안은 관련 상임이나 대정부 질문을 통해 충분히 논의할 수 있다고 생각한다. 이렇게 네. 판을 그었어요. 자, 근데 이 원내 제1, 2야당의 공조면 은 산술적으로 보면 세 교섭단체 중에 두 교섭단체가 힘을 합친 것이고 그러네요. 그리고 뭐 민주평화당이나 정의당은 이 부분에서 조금 발을 빼고 있거든요. 뭐 어느 쪽 편도 안 들고 이제 네. 언급 자체를 잘안 하고 있고 네. 한국당이 어제는 또그 북한 선박 입항을 최초로 신고한 주민이 잖습니 아, 예, 예 예. 그리고 사진 촬영한 이제 시민도 국회로 아, 초청해서 간담회를 예. 열었어요. 그럼 이제 이분들이 최소한 좀 정부에 대해 가지고는 비판적이다라고 뭐 짐작이 가능한 대목이죠. 그렇네요. 그런 것도. 음. 그러니까 나경원 한국당 원내대표 이야기는 조만간, 국방 이거 어제 이야기입니다. 네. 국방부 합조단이 북한 동력선 사건과 관련해 허위 보고 은폐 의혹 정황을 확인하지 못했다는 조사 결과를 발표할 거라고 한다. 포기 합조단 발표를 내세우면서 국정조사를 거부하는 무책임한 모든 민주당이 보이지 마라. 마냥 합조단 발표가 사실이라면 당연히 국정조사를 거부할 이유도 없을 것이다. 이렇게 합박했어요. 그러니까 털어서 안 나온다면 터는 뭐 거를 왜 두려워하냐.
2: <웃음>
0: 일단뭐두 야이 여당과 제일야당이 뭐 충돌을 할 거는 뭐 당연하겠네요. 그렇죠. 민주당이 받아들이지 않으면 국정조사는 현실적으로 성사되기 어려워요. 다만 전국의 주도권을 둘러싼 다툼 그리고 이 부분은 분명히 야당이 공세고. 여당이 수세인 그 프레임이지 않습니까? 예. 그러니까 이 국정조사 여부를 뭐 추경처리 등하고 연계시킨다면 역풍이 분명히 불 건데, 근데 제가 볼때 그렇게 된다면 한국당하고 바른미래의 공조는 깨질 가능성이 높고, 추경하고 연계하면요. 그렇죠. 예. 한국당 입장에서는 이걸 계속 키워는 가되, 뭐 파는 깨지 않고 역풍은 불지 않는 어느 쪽에서 이게 예, 조정을 할 것이냐. 그러니까 이건 사실은 이미처 그는 한국당이 쥐고 있다고 볼수 있는 것이고 예. 게다가 이제 이인영 제이 원내대표 말맞다나 상임위도 있고 대정부 질의도 있으니까 야당 입장에서는 화력을 쏟아 부을장은 열려있다. 그러네요. 제가 이제 여러 번 우리 방송에서 그런 말씀 여러 번 했습니다. 들어오라고 좀함에서 <웃음> 싸우지 말고 안에서 <웃음> 싸우십시오. 그렇게 말했는데 정말 예. 안에서 이제 열심히 싸오는것 같아요. 네. 근데 지금 이게 북한 어선 말고도 국정조사 요구하는 게 한국당에 또 있어요. 네. 그러니까 초등학교 6학년 사회과 교과서 일부 내용이 지난 2017년 9월에 수정됐다. 근데 네. 이게 저자의 의사에 반해서 그 사람의 도장을 도용해서 찍어서 수정됐다 이런 네. 논란인데 이게 지금 수면 을 떠오른 게 최근에 검찰이와 관련해 가지고 교육부 공무원을 불구속 기소했어요. 네. 한국당은 이제 이 사안에 대해서도 국정조사 요구서를 제출했는데 국정조사 요구서는요. 제적의원 4분의 1 이상이면 가능한 겁니다. 그러니까 한 70명, 73명 정도면 되는데 한국당 단독으로 충분히 요구 네. 자체는 가능해요. 다만 이 사안에 대해서 바른미래당은 같이 하지 않았고 어쨌든 분명한 것은 한국당은 이제부터 뭐각 종 제도적 장치를 총동원할 거예요. 국정 조사 뭐 특검 요구 같은 거도 이제 할 것이고.
2: 네. 장이 섰네요. 그죠? 그렇죠. 인사청문회도
0: 있잖아요, 또. 예, 네, 다음 주월 이제 윤석열 검찰총장 인사청문회가 있고 또네달에 개각이 단행되면은 주주리 인사청문회가 있을 것이고. 네. 사실 본질적으로 볼때 야당이 자기들이 하고 싶은 걸 관철시킬 수 있는 힘은 없는데 음. 뭘못 하게 할수 있는 힘은 충분하다. 특히 한 3분의 1 의석 그렇죠. 이상 정도 되는. 그래서 못하게 많잖아요, 네. 실제로. 그런데 예. 이제 문제는 설득력이에요. 수위 문제. 예. 조절에 대한 문제일 건데 무조건 발목 잡기냐, 정부 음. 여당에 대한 적절한 견제냐, 이럴 건왜 들어왔냐, 네. 뭐 차라리 도로 나가라 이런 이야기가 나올 건지는 국민들이 네. 이제 판단을 하겠죠. 어, 그건 그렇고 정개특위 위원장은 누가 할것 같습니까? <웃음> 아유, 아까 김종민 의원 말씀하셨지만은. 네. 빈종인 의원도 그럼 확답을 못한 거지 않습니까? 정개특위 내 예. 공감대가 있지 네. 당내 뭐가 없다 제가 이제 여러 사람한테 물어봐도 시간 없어요. 답을, 답을 말씀해주세요. 예, 엇갈리더라고요.
2: 예. 알겠습니다. 이분은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 문태곤 정치분석실장이었고요. 잠시 후에 3부에서 뵐게요.
6: 경래의 최강시사
2: 네. 괴물 OST와 함께하는 그리고 괴물평론가와 함께하는 자, 수요일에는 영화 스포, 스포일러 최강의 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 괴물 평론가는 아니고 괴물 같은 평론가 제가 잘못했습니다. 제가 <웃음> <저도> 괴물인가요? <웃음> <웃음> 어, <웃음> 어, 영화에 대해서 괴물 같은 위력을 갖고 아이, 계십니다.
9: 별말씀입니다. 아닙니다. 예.
2: 오늘은 언론과
9: 영화 예. 뭐
2: 이런 주제를 갖고 오셨네요. 특별한 뭐 이유가 있습니까?
9: 어, 이번 주에 뭘, 하려고, 뭘 할까 이렇게 예. 생각을 하다가 마침 어제 <웃음> KBS 그 진실과 미래위원회가 예. 어, 징계 조치를 내렸잖아요 예. 그래서 전 보도국장이 해고되셨죠? 해임 예 해임 예, 예. 통보를
2: 했습니다.
6: 해임하고
9: 해고하고 다른 거예요? 해고가 넓은 의미일 거예요. 그러니까 아, 이제 나가라는 얘기잖아요. 예, 어차피 나가라는 얘기. 쫓아내는 다, 거잖아요. 예. 예. 그리고 뭐 나머지 분들도 뭐 중징계를 많이 받으셨는데 예. 뭐 이른바 적폐청산 차원에서 네. 이루어진 내용이죠. 네. 그러니까 언론이 뭐잘 아시다시피 지난 뭐한 십여 10, 년 동안 네. 많이 욕을 먹었죠. 어, 국민들한테. 네. 그래서 이제 이 언론의 문제를 다룬 그런 영화들, 음. 특히 그 미국에 그런 영화들이 꽤 많아요. 음흠. 왜냐하면 미국은 아시다시피 수정헌법 제1조가 언론과 표현의 하죠. 자유잖아요. 예. 그래서 미국은 굉장히 그걸 중요하게 생각하거든요. 예. 언론의 자유라는 걸. 근데 미국이 뭐잘 아시다시피 자유민주주의라고 하는 걸 대표하는 국가하고 저기 광화문에서 그 태극기, 뿐만 아니라 성조기 들고 계신 분들이 미국을 아주 좋아하시는데 그그 <웃음> 그 미국이 그 성조기 들고 계신 분들이 옹호하는 그 네. 정치 세력이 어, 자유민주주의의 그 근간인 언론의 자유를 얼마나 침해했는지에 대해서 좀 생각을 해 보셨으면 좋겠어요. <웃음> 그게 자유민주주의라는 게 언론의 자유를 빼면은 네. 성립이 안 되는 건데. 에, 오히려 그 자유민주주의를 수호한다는 세력이 지난 몇년 동안 얼마나 언론을 억압하고 핍박했는지에 대해서 좀 아셨으면 좋겠다는 생각이 들어서 몇 편의 그 미국에서의 그 언론 자유의 가치를 강조하는 몇 편의 영화들을 한번 오늘 소개해 드릴까 합니다.
2: 알겠습니다. 케베스 얘기는 뭐
9: 제가 사실
2: 케베스를 다니지 않았습니까? 이 시기에. (웃음)
9: 아, 그러셨어요? 예, 저 케베스
2: 기자였잖아요. 예. 이때 이제 이 보도국장 해임된 보도국장 등등등이 예. 블랙리스트, 화이트리스트 일명 네. 그런 것들 내부에서 만들어서 인사권을 좀 좌지우지하고 뭐 이랬던 혐의거든요. 네. 어쨌든 해임이 한 명이 됐는데 이거는 사실 1차 징계고요. 2차가 남아있죠. 아직. 네. 절차가 남아있어서 그건 좀 지켜봐야 될것 같고요.
9: 예. 일단 오늘 갖고 오신 영화 중에 어, 첫 번째 영화는 어떤 거죠? 어, 시간 순서대로 말씀드릴게요. 지난 2005년에 나왔던 영화인데요. 굿나 o d night and, and g o 예. 예. 잘 자요. 뭐 행운을 빌어요. 음. 이런 뜻이겠죠. 네. 예, 이거 이 영화가 그 조지 클론이라는 배우가 연출했어요. 네, 그렇더라고요. 상도 예. 많이 받고. 예. 예. 그 훌륭한 배우는 또 훌륭한 감독이기도 하죠. 아. 그 이제 조지 클론이가 연출하고 또 영화 속에서 어, 또 주연도 맡았습니다. 음흠. 근데이 영화는 1950년대 미국의 지상파 TV죠. CBS에서 네. 만드는 시사 프로그램이 있었어요. See it now. 네. 그뭐 지금을 봅시다. 네. 뭐 이런 거겠죠. 이 시사 프로그램에 대한 에피소드를 다룬 영화입니다. 그런데 당시 1950년대 미국은 어 메카시즘이라는 게 광풍이 불었잖아요. 네. 이른바 빨갱이 사냥. 네. 그래서 이제 미국 사회에 많은 공산주의자들이 있고 네. 그들이, 뭐, 곳곳에 숨어 있다. 라고 하는, 이제, 주지메카시 의원의. 네. 예. 그러니까 폭로 아닌 폭로죠. 우리 사회가서
2: 예. 박홍신부 예전에.
9: 예. 그 맞습니다. 그런 뭐
2: 주사파들이 곳곳에 숨어 있다. 예. 비슷한 거죠.
9: 일종의 이제 색깔론. 예. 전형적인 색깔론인데, 당시 그 미국 사회가 이거에 의해서 굉장히 많이 혼란을 겪었어요. 예. 실제로 많은 사람들이. 언론이나 영화계 혹은 예술계에서도 많이 쫓겨나고, 예 체포되고, 체되고예 예, 그랬습니다. 그래서 어, 이런 상황에서 정말 겁이 나가지고 아무도 대항을 못하고 있을 때, 네. 이제 이 CBS 기자 출신 앵커인 에드워드 머로와 전설적인 앵커죠, 사실. 예, 예. 그 다음에 이 씨인나오의 프로듀서인 프레드 프렌들리라는두 사람이 그게 조지 클루니가 맡 예, C.P.D.
2: 역할을 했죠. 예.
9: 메카시에 대해서 정면으로 방, 반격을 가합니다. 음흠. 이 프로그램을 통해서 네. 그래서 어, 조목조목 비판을 하고 조목조목 반박을 하는 그런 그래서 이제 메카지자하고 나중에는 이제 프로그램을 통해서 막 토론도 하고 음흠. 그러면서 예, 소위 미국 사회의 그 이, 이 반공산주의 그 광풍 네. 그러니까 이데올로기를 통해서 반대자들을 공격하는 그런 어떤 야만성을 이제 비판하면서 그걸 극복해 나가는 과정을 보여주는 거죠. 이게 바로 언론이 해야 될 일이거든요. 사실 이제 네.
2: 영화를 보시면은 아시겠지만은 예. 이게 CBS라는 큰 회사의 명운을
9: 걸고 사실 네. 그 프로그램이 어, 승부를 건 거죠. 사실은. 예. 그런데 그렇죠. 여기서 그 어, 실제로 그이 대표가 계속 이제 어떤 압력을 가해요. 그렇죠. 아니, 부담스럽잖아요. 이게 <웃음> 이러다 망할 수가 있는데. 경영하는 입장에서는 당연히. 네. 아, 너는 이러다가 큰일 난다. 이러면서 이제 뭐이 제작진에게 압력을 가하는데 굴하지 않죠. 굴하지 않으면서 여기서 만약에 굴하게 된다면 우리는 이 미국의 수정헌법 제1주의 정신을 우리 스스로 포기하게 되는 것이다. 네. 에드워드 모로가 아주 유명한 말을 하죠. 그 오락거리를 제공하는 TV를 음. 그대로 방치하게 된다면 그냥 우리는 바보 노예가 바보상자 노예가 될것니다이 바보상자라는 말을 최초로 쓴 사람입니다. 아 그래요. 예, 예. 아하, 에드워드 아하. 머루가. 그렇군요. 예. 그래서 역시 전설적인 <웃음> 앵커 답군요 <웃음> 그래서 TV가 어, 사람들에게 어떤 우리가 살아가는 세상에 대해서 조금 생각하고 토론할 수 있는 음. 그런 기회를 주지 않고 계속 자극적이고 선정적인 그런 내용으로만 이제 시 i a 를 빼앗게 되면 음. 네. 사람들이 바보가 된다는 얘기죠. 그런 경고를 하고 있는 영화라는 점에서 이 굿나잇 앤 굿럭은 지금의 방송 언론에 대해 우리가 또한번 자성할 수 있는 계기를 주는 영화다. 이렇게 생각이 됩니다.
2: 저도 이 영화를 예전에 봤는데 기억나는 게 흑백 영화였다라는 거. 네,
9: 흑백 영화입니다. 그리고
2: 방송하면서 앵커가 담배를 핀다는 거. 아, (웃음)
9: 그런 건 그게 정말 어, 놀라웠어요. 예전에면서도 어렸을 때는 뭐 버스 안에서도 어르신들 담배 피우고 그랬어요. 네. 근데 이제 지금 시각으로 보면은 좀 새롭죠. 그리고 네. 이제 진행 방식이 되게 참신한 게 PD가 그 지금 여기 스튜디오에는 그 밖에 계시잖아요. 스튜디오 네. 밖에서 진행을 하시는데 네. 영화에서 보면은. 그, 진행자, 에드워드 머로 그, 무릎 밑에 쭈그리고 앉아 있습니다. 아, 그래요? 예. 어. 이렇게 쭈그리고 앉아서, 피디콜을 거기서 줘요. 아, 어,
2: 피디 잠깐만 들어와 보실래요?
9: <웃음> 그, 화면에 나오면 안 되니까, 테이블 밑에 숨어있어요. 아, 그렇군요. 그 테이블 밑에 <웃음> 그런 숨어서, 기억이 안 나네. 어, 이거, 예. 이런 식으로 얘기해. 저런 식으로 얘기하면서, 예. 계속 피디콜을 합니다. 그런 모습들이 되게 재밌더라고요.
2: 자, 그럼 한 번, 시간 되시면
9: 보시고요. 그 다음 영화는 어떤 거죠?
2: 비슷한 어. 맥락이죠, 이제? 예. 나온 영화가 예.
9: 비슷한 맥락이고요. 예. 아, 영화도, 그러니까 군나이된 군록이라는 작품도 실화 그리고 실존 인물을 다룬 영화잖아요. 스포트라이트라는 예. 작품인데 2015년에 나온 아카데미 작품상 수상작입니다.
2: 네. 어,
9: 이 영화도 실화의 근거에서 만들어졌어요. 특종 기자들의 예. 얘기죠. 사실은 예, 예. 맞습니다. 지금 이 스포트라이트의 포스터를 그, 우리 그 김경래 기자가 속해 있는 뉴스타파에서 만든 영화. 공범자들. 예, 거기에서 예. 그. 패러디? 패러디를 했더라고요.
2: 뺏긴 거라고 볼 수도 있지 않을까요? 사실상,
9: 사실상 표절입니다. 예. 네, 어찌됐든. <웃음> 그, 이. 포... 유명한 장면이죠. 예. 네. 그 스포트라이트가 이제 보스턴 글로브의 탐사 보도팀이에요. 예. 그 탐사 보도를 하는데, 그, 어, 보스턴 지역의그 성직자들. 네. 그러니까 천주교 성직자들이 아동 성추행을 하고 있다라는 이제 제보를 받고 음흠. 거기에 대해서 취재를 하게 되는데 엄청난 스캔들이죠. 예. 네. 근데 사실은 한건 정도만, 어, 우리가 입증을 해도 네. 대단한 특종이잖아요. 네. 그런데 여기 이제 어 다른 뉴욕타임즈인가 어디에서 이제 새로운 편집국장이 오거든요. 네. 그 편집국장이 지시를 내립니다. 근데그 지시가 정말 기가 막혀요. 그게 뭐냐면 한두 건의 사례만 가지고 나가면 이건 그냥 센세이션인데 네. 이게 구조적 문제라는 걸 밝혀내라. 음흠. 그래서 더더 더 깊게 들어가라는 얘기죠. 네. 그래서 어 일단 그 보도를 접고 네. 계속 취재를 해나가서 음흠. 이게 미국 전역에 만연해 있는 엄청난 문제라는 걸 밝혀냅니다. 음흠. 그래서 이제 그걸 보도를 하게 되면서 어 미국 사회에 상당한 반향을 불러일으키게 되죠.
2: 필체상도 봤고요. 예. 네.
9: 그래서 사실은 언론 보도라고 하는 거, 탐사 보도라고 하는 거가 과연 어떤 목적을 가지고 네. 이루어져야 되는가라고 하는 거에 대해서 굉장히 시사적인 그런 얘기를 예. 하고 있어서 저는 그 소위 기자라는 직업을 가진 분들한테는 이 영화 봤냐고 물어봐요. 예. 안 봤다 그러면 기자로 치질 않습니다. 저 봤습니다. 예. 기자 깜짝, 깜짝 놀라서.
2: <웃음> 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 이게 사실 이제 탐사보도, 저 뉴스타파가 탐사보도 매체잖아요. 네네. 이... 다 같이 봤어요. 아, 다 예. 같이 봤는데, 굉장히 전형적이더라고, 취재하는 모습이. 네네. 책몇권 갖다 놓고, 이름 하나하나, 수백 개, 수천 네. 개의 이름 하나 줄쳐가면서, 네. 한 명씩 한 명씩 확인한 굉장히 그 진한 작업 있잖아요. 네. 밖에서 보면 멋있는데 그 음. 작업이라는 거는 일종의 단순 반복 노동을 계속 하는
9: 거거든요. 그래서 어. 결국은 진실을 밝혀내는 과정이 네. 진짜 감동적이었어요, 사실. 예. 그래서 이 스포트라이트를 보면, 아, 정말 진짜 기자의 음. 상. 아, 이런 기자들이 한국에도 참 많아지면 <웃음> 얼마나 좋을까. 예. 아, 이런 생각을 하게 되면서. 아, 너무
2: 많으면 은밥벌어먹고살기 힘들어요.
9: <웃음> 자, 시간이 없어서 그 다음 영화로 넘어가야겠습니다. 네. 그, 최근작이고 스티븐 스필버그 감독이죠. 예. 스티븐 스필버그가 연출한 '더 포스트'라는 영화입니다. 예. 어, 2017년에 나온 작품인데요. 포스트는 워싱턴 포스트를 맞습니다. 얘기하는 거죠. 워싱턴 네. 포스트인데, 제가에 스티븐 스필버그 감독이 어, 미국에는 대, 대표적인 두 매체가 있잖아요. 그 뉴욕 타임스하고 워싱턴 포스트. 예. 요, 조금 제가 알기로는 뉴욕 타임스가 약간 진보적이고 네. 워싱턴 포스트는 그거 비하면 살짝 보수적이다. 이렇게 알고 있는데 맞나요? 논조 차이는 그렇게 크진 않은 것 같아요. 예. 지금은. 아, 예. 예전에는 잘 모르겠지만. 예. 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 아무튼 그 워싱턴 포스트가 이 영화에 따르면 1960년대 70년대까지만 해도 그냥 지역지였어요. 그렇 로컬 페이퍼. 예. 예. 그리고 뉴욕 타임즈는 전국지였고. 예. 그런데 이제 영화의 설정이 뭐냐면 이것도 실화인데 뉴욕 타임즈가 엄청난 특종을 하죠. 예, 펜타곤 페이퍼. 예, 예, 펜타곤 페이퍼. 그러니까 그 베트남 전쟁을 미국이 미국 정부가 이미 기획을 했다. 네. 예. 어, 뭐 아주 오래 전부터. 굉장한
2: 폭로였죠, 사실. 예, CIA 예. 문건을
9: 가지고. 예. 네. 예. 그러니까 무슨 뭐, 뭐 어떻게 돼 가지고 뭐 무슨 우발적으로 일어난 전쟁이 아니고 예. 미국이 아예 전쟁하려고 어, 기획을 한 거다. 예. 이제 이런 폭로를 하게 되면서 이게 소위 말하는 미국의 그 반전 운동에 어떤 그 불을 당기지 않습니까? 예. 그러면 이제 워싱턴 포스트 입장에서는또 일개 로컬 페이퍼 입장에서는 우리 게시템 말로 기자들이 이런 경우에는 특종을 다른 매체에 내줬을 경우에는 이제 물을 먹는다. 물 먹었다 그러죠. 예. <웃음> 네. 네. 물을 먹었다 이렇게 얘기를 하죠. 낙종. 예. 네. 네. 그래서 이제 보통 물을 먹으면 이제 어떤 현상이 벌어지냐면 그거에 대한 반격 기사. 예. 네. 아 그... 그랬던 적이 많아요 사실 우리 언론사에도 보면은. 예, 네. 대표적인 게 예전에. 어, MSPD 수첩의 황우석, 황우석 어, 예, 박사. 예. 그, 그 폭로 기사, 어, 보도가 나왔을 때 YTN이 예. 그 조작된 거다라고 음. 이제 반격 기사를 냈는데 결국 오보로 드러났죠. 그랬죠. 예. 네. 근데 그, 그런 오보를 내면요. 어, 미국 같은 경우에 다 바로 해고예요. 음흠. 그거는. 네. 오보라는 것 자체가 언론의 신뢰를 무너뜨린 거기 때문에. 네. 다 해고인데, 그, 해고당하지 않았고, 그 예. 보도 책임자는. 오히려 그 청와대 홍보수석으로 가셨죠. <웃음> 그게 우리나라예요 <웃음> <웃음> 이름은 생략을 하고요. 예, 예. 아무튼 그래서 예, 예. 어, 이더 포스트라고 하는 워싱턴 포스트의 그 보도국장이 톰 헹크스로 나온 크스가 이제 역할을 예. 했다는데 이제 물 먹으니까 반격 기사를 하는 게 아니라 아예 더 깊이 들어가서 새로운 기사를 이제 뽑아내야겠다라고 생각한 거예요. 아, 그게 굉장히 멋있었어요. 멋있죠. 예. 그래서 어, 우리말로 하면 반가인데, 예. 아, 그, 된 말로 우리, 하면. 일본어인데, 예. 기자들이 이제 쓰는 예. 그 일본어 속어죠. 예. 근데 이토맨크스가 이제 이끄는 취재팀이 뉴욕타임즈가 100점짜리 특종을 냈다면 이토맨크스가 이끄는 취재팀은 1000점짜리 특종을 만든 거예요. 예. 어마어마한 특종을 만든 거죠. 예. 근데 이제 이 영화의 기둥 플롯, 줄거린 이제 갈등은 뭐냐면 바로 사주인 메르스트립과 예. 편집국장인 톰 앵크스 간의 갈등입니다. 네. 사주로서는 이 보도를 냈을 때 너무 위험한 거예요. 음. 바로 그 정권의 핵심을 건드리는 음. 게다가 이제 사주는 또그 정치가 주 요, 그 요인들하고는 제 많이 친한 상황이었기 때문에 메르스트 입장에서는 위험하다고 아, 주저하는 거죠. 계속 이 예. 보도를 내면 안 된다. 근데 이 시대의 특종을톰 앵크스가 포기하겠습니까? 편집국장이? 내야 된다 그런데 네. 중요한 거는 사주가 승인을 하지 않으면 낼 수가 없다는 거예요 네. 그래서 인쇄 들어가기 바로 직전까지 계속 사주한테 어~ 이거를 내게 해달라라고 요구를 하고 결국 네, 메르스 트립이 언론이 해야 될 일은 바로 그것이다라고 네. 결정을 내리죠
2: 그러니까 미국의 언론 미국의 민주주의가 승리하는 드라마들이죠 사실은 네. 이 세계의 드라마일까요? 시간이 많지가 않네요. 이게 아일 분밖에 안 남았는데 네. 이 중에서 가장 여러분들께 청취 자 여러분들께 추천해 주시고 싶은 영화는 어떤
9: 겁니까? 뭐세편다 보시면 네. 좋을 것 같은데 네. 그 저는 가장 최근적인 그 스티븐 스필버그 감독의 더 포스트를 퍼스트. 좀 추천을 해드리고 싶어요. 이거는 네. 언론에 대한 얘기이기도 하고요. 네. 메르스트브이라고 하는 여성 사주의 성장 드라마이기도 합니다. 네. 그러니까 남자 어, 중심 사회에서 여성이 홀로 서기 하는 그런 드라마도 알겠습니다. 같이 들어가 있습니다.
2: 뒤에가 인터뷰가 진행돼서 빨리 끝내라고 난립니다. <웃음> 자
9: 여기까지 하겠습니다.
2: 저는 사실 영화 보고 기자 되려고 했는데 네. 그거는 다음에 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 자 최강희 영화 평론가였습니다. 고맙습니다.
9: 네 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강시사
2: 네, 일본 정부가 어, 반도체 그리고 디스플레이 핵심 소재들에 대한 한국 수출 규제를 강화하겠다는 발표가 있었습니다. 어, 그 이후에 여러 가지 논란들이 벌어지고 있고 상황이 어, 생각보다 심각하다는 보도들이 많이 이어지고 있습니다. 앞으로 전망도 복잡하고요. 일본 전문가시죠. LG경제연구원 이지평 수석연구위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 어제 그 아베 총리, 요미우리신 문 인터뷰 보면은, 뭐, 강제징용 판결에 대해서 직접적으로 언급한 건 아니지만, 보복이라는 걸 사실상 인정을 한 셈이죠?
5: 네, 간반장관도 그런 말씀을 했고요. 네. 네 그런 부분이 큰것 같습니다.
2: 예, 그러니까, 지금까지는 뭐, 이 정치적인 상황과 상관없는 일이다라고 주장을 했었는데, 그 보복이라는 그, 한국의 어떤 강제 징용 배상 판결에 대한 보복이라는 거를 사실상 인정을 했다. 이렇게 볼 수도 있는 거죠.
5: 네, 맞습니다.
2: 네. 근데 우리 정부의 지금 대응은요. 어, 일단은 WTO 제소를 얘기하고 있습니다. 네. 어, 이 부분은 어떻게 보십니까? 실효성이 있다고 보세요?
5: 네. 일단은 일본이 이번에 사, 에, 세계 품목을 보괄적인 수출을 호가해서 네. 개별 심사로 한 부분이 일본의 자유적인 판단이라는 이제 주장이 되겠습니다만 네. 이미 일본 정부도 인정한 것처럼 징용권 문제 등에 대한 보복처치로서 의 가해졌기 때문에 네. 이것은 자유무차별 권정. 네. 이러한 WTO가 지향하는 이념하고 이외에 되는 소지가 있습니다.
6: 음흠.
5: 그렇게 보면은 WTO는 개별 국가에 이런 보복은 네. 금지하고 있다. 라는 네. 측면에서 보면은 뭐 여러 가지 논란의 소지는 있습니다만 네. WTO 최소를 할 수도 있고. 네. 다만 문제는 이게 시, 이제 시간이 아하, 되는 예. 부분이 있어서. 네. 판결이 나올 때까지는 기간이 있기 때문에 네. 그 사이에 한국의 반도체라든지 디스플레이에 생산과 수출이 차질을 빚게 되면 한국 경제가 음. 좀 어려워질 수가 있는 그런 네. 부분이 있습니다. 물론
2: 뭐 일본 그 아베 총리는 그렇게 얘기했죠. WTO 규칙에 맞다 이게 네. 이렇게 얘기를 했고 이게 원래 뭐 이제 어 불이익을 주는 게 아니라 요번 대책 그 뭐야 조치가요 한국에 불이익을 주는 게 아니라 지금까지 줬던 혜택을 없애는 부분이다 뭐 이런 논리도 성립이 되는 것 같기도 하고 이런 부분은 어떻게 보십니까
5: 네, 네 사실상 개별적인 신상품목에서 어, 이제, 전환됐다라는 부분의 이유라고 할까. 네. 그런 부분이 클리어 하지 않기 때문에. 네. 혜택을 일본 정부가 자의적으로 이렇게 할 수는 있지만은. 그 네. 부분이 이제 보복이라든지 뭐, 전체적인 의도를 가지고 있다면은. 네. 그 주변 상황을 비춰봤을 때, 이 부분은 이제 자유무차별을, 권정의 원칙에 이베이트를 소지가 있다라는 주장은 가능할 것 같습니다. 특히 일본 정부가 8월 1일에 네. 예전할 수도 있다고 나오고 있는 화이트 리스트에서 한국 정부를 네. 어, 한국을 빼는 문제에 관해서는 지금 27개국 정도가 그러한 심사가 없이 포괄적으로 이제 허가가 나오고 있는데 그런 리스트에서 뺀 나라가 지금까지 없기 때문에 네. 그러한 부분의 이유라든지 그런 부분도 따지게 되면은 아베 수사의 논리가 네. 맞지 않을 수도 있다고 할 수도 있습니다 자 그러면요 우리 기업들의
2: 피해라든지 이런 부분은 어느 정도일까 이게 이제 한국 국민들은 제일 걱정일 겁니다 이 부분은 어떻게 예상을 하십니까?
5: 이번 처치가 확산되게 되면 은 네. 뭐 반도체라든지 디스플레이 생산과 수출이 네. 좀 어려움을 겪게 될 수가 있기 때문에 네. 어, OLED나 디스플레이나 반도체 는 어에 생산하는데 네. 이번 제품이 필수적인 부분도 있기 때문에 네. 수출을 호가하는 기간이 길어지거나 아니면 수출을 차단한다 이런 상황으로 강하게 네. 이번 조치를 어, 운영하게 될 경우에는 실제로 어, 생산 차질이 발생하고 어, 우리나라 수출의 20%가 반도체고 어, 수출이 GDP에 차지하는 비율이 한 30% 정도이기 때문에
6: 네. 어,
5: 만약 최악의 경우에는 이제 반도체 수출이 못한다 이렇게 되면 은 이제 손장세가 어, 수명 아래로 내려갈 수도 있는 그런 네. 위험이 있습니다.
2: 어, 그 지금 반도체 생산이요, 우리 기업들 같은 경우는 몇 달이나 버틸 수 있습니까? 지금 재고나 이런 걸로 보면요.
5: 이제 반도체 생산에 필요한 재료가 여러 가지 있습니다만 네. 이번에 그 규제 대상이 된 가스의 네. 경우에는 어, 이제 오래 또한 보관이 어렵기 때문에. 네, 네. 에, 그 재고가 체분 재고하고 이제 이러한 부품 소재 재고가 있습니다만 네. 한 3개월 이상이 되면 은 음. 생산에 차질이 발생할 수가 있고 네. 물론 그러한 액진 가스는 중국에서도 예, 요즘은 많이 수입을 하고 있어서 네. 어, 어느 정도 대체도 가능한 부분도 있습니다만 예. 단기적으로 모든 재료나 음. 부품으로 어, 대체하기는 좀 어려움이 있다고 할 수가 있습니다.
2: 네. 저, 걱정이요. 지금, 이제, 일부 품목에 대해서, 반도체 디스플레이 일부 핵심 품목에 대해서 지금 수출 규제를 한 건데. 네. 이게요, 다른 부품에 대해서, 혹은 뭐, 이 경제적인 영역이 아니라 뭐, 비자라든지, 다른 영역에 대해서까지, 이런 제재 조치라든가 이런 게, 확대될 가능성이 있느냐. 이게 또 걱정입니다. 이거 어떻게 보세요?
5: 어, 일단은, 일본 전부가 8월 1일 경에 예. 화이트 리스트에서 빼게 되면은. 네. 어, 거의 제조업의 모든 첨단 어, 어, 제품이 포함되기 때문에 네. 일본의 부분 소재라는게 한국 제품의 품질을
6: 향상시키거나
5: 네. 아주 소량으로 활용하지만은 기술력을 높이는 데 중요하기 때문에 네. 우리 제조업 전반에서 자동차나 절감 기계류를 포함해서 경쟁력이 어, 떨어뜨리는 요인이 되고 어, 그러한 우려가 있고 또한 이미 이야기되고 있는 자민단 내부에서는 네. 금융 규제 그러니까 일본이 세계 최대 순채권 크기이기 때문에 네. 한국에 대한 금융 제재 음. 이야기도 좀 남아 있고 비자의 네. 경우에는 이제 연장 기간을 네. 줄이자라는 이야기도 남아 있고 아직. 어느 정도로 상시가 될 것인지는 네. 좀 두고 봐야 되는 상황이라고 할 수가 있습니다.
2: 어제 니혼게이자이 신문이 사설에서요. 네. 어, 아베 정부의 이런 보복 조치를 자제해라. 아베 정부는 네. 이런 취지의 사설을 썼습니다. 네. 일본 언론들의 분위기가 어, 전적으로 뭐 아베 총리의 지금 조치를 환영하는 분위기는 아닌 것 같아요. 네. 네. 뭐 일본 기업들도 손해를 본다 이런 어떤 기사들도 나오고 있고요. 일본 언론들의 분위기는 왜 이렇습니까, 이게?
5: 네. 에, 한국의 반도체라든지 디스플레이는 글로벌 제품이기 때문에 네. 에, 수출이 차질을 빚게 되면 은 이제 전 세계의 스마트폰이라든지 네. 아니면 구글나 어, 아마존이 하고 있는 클라우드 컴퓨팅 데이터 센터 이런 것들이 차질을 빚게 되는 네. 것도 있고 근데 세계 경제 전체가 경기의 악화 요인이 될 수가 있고 네. 또한 어, LG의 경우에는 OLED를 생산하고 그것을 이제 일본 어, 전자 기업에게 수출을 하고 일본 전자 기업들이 OLED TV를 생산하고 있는데 그것이 이제 일본 내에서 시장이 크게 성장하고 있거든요. 일본이 OLED TV로 시대로 넘어가고 있는데 네. 에, 그런 일본 기업 입장에서는 한국의 디스플레이가 오지 않으면은 어, 사업 기회를 산실하는 <놀람> 다만 어, LG 디스플레이의 경우에는 이번에 규제 품목에된 폴리이미드는 예. 이제 사용하지 않는 공법으로 좀 나가고 있어서 어, 영향은 적습니다만 앞으로 그러한 품목이 확대되면은 에, 경계하는 입장이라고 할수 있습니다.
2: 지금 이런 갈등 국면이요. 네. 음, 앞으로 언제까지 계속이 될 것인지, 어떤 식으로 이게 봉합이 될수 있는 건지. 뭐 이런 예측이 지금 쉽지는 않지만 좀 전망을 해주신다면요?
5: 네. 결국은 한일의 양국이 유기롭게 네. 해결을 모색하지 않을까. 문제의 발판이된 진영권 문제에 대해서 네. 우리 정부가 기금으로 일본에 제안한 상황이고 네. 일본 외교나아 이런 데서도 이런 부분을 좀 컨트롤을 하고 어, 해야 될 입장이라고 할 수가 있는데 네. 아베 전부가 이제 선고를 앞두고 있어서 네. 네, 그런 부분이 조금 더 어, 두고 보자 하는 자세가 있고 네. 또한 한군내그 정책이 정확하게 정리가 됐는지 예, 그런 부분도 좀 보면서 네. 이제 이러한 한일 간의 현안에 대한 문제들을 해결하는 노력을 하는 한편 일본의 포복이 확대되는 것에 대비할 필요도 있지 않을까 싶습니다.
2: 알겠습니다. 어, 뭐 짧은 시간이었지만 어, 여러 가지 좀 짚어봤습니다. 고맙습니다. 오늘 말씀.
5: 네, 감사합니다.
2: LG경제연구원 이지평 수석연구위원이었습니다. 네. 어, 아까 영화 얘기하면서요. 어, 스필버그 감독이 만든 더포스트에 나오는 내용이죠. 뉴욕타임스하고 워싱턴포스트가 폭로한 문건은 CIA 문건이 아니라 아, 국방부 문건이었습니다. 펜타곤 페이퍼스였습니다. 제가 잠시 헷갈렸네요. 자, 아, 7월 3일 김경래 최근 스타 오늘 여기까지 하겠습니다. 아, 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 뵙겠습니다.
6: 경례의 최강 시사
2: 네 괴물 OST와 함께하는 그리고 괴물 평론가와 함께하든 자 수요일에는 영화 수포 수포일러 최강희 평론가 나와계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 네 괴물 평론가는 아니고 괴물 같은 평론가 제가 잘못했습니다. 제가
6: <웃음> <저도> 괴물인가요? <웃음>
2: 어, <웃음> 어, 영화에 대해서 괴물 같은 위력을 갖고 아이, 계신.
9: 아이별말씀다 아닙니다. 예.
2: 오늘은 언론과 영화 예. 뭐 이런 주제를 갖고 오셨네요. 특별한 뭐 이유가 있습니까?
9: 어, 이번 주에 뭘 하려고 뭘 할까 이렇게 예. 생각을 하다가 아침 어제 KBS 그 진실과 미래 위원회가 예. 어, 징계 조치를 내렸잖아요. 예. 그래서 전 보도국장 이 해고되셨죠? 해임 예 해임 예, 예. 통보를 했습니다. 해임하고 해고하고 다른 거예요? 해고가 넓은 의미일 거예요. 그러니까 이제 나가라는 얘기잖아요. 예, 어차피 나가는 얘기. 쫓아내는 같습니다. 거잖아요. 예. 예. 그리고 뭐 나머지 분들도 뭐 중징계를 많이 받으셨는데 예. 뭐 이른바 적폐 청산 차원에서 네. 이루어진 내용이죠. 네. 이 언론이 뭐잘 아시다시피 지난 뭐한 십여 10, 년 동안 네. 많이 욕을 먹었죠. 어, 국민들한테. 네. 그래서 언론의 문제를 다룬 그런 오. 영화들, 특히 그 미국에 그런 영화들이 꽤 많아요. 으흠. 왜냐하면 미국은 아시다시피 수정헌법 제1조가 언론과 표현의 자유잖아요. 예. 그래서 미국은 굉장히 그걸 중요하게 생각하거든요. 예. 언론의 자유라는 걸. 근데 미국이 뭐잘 아시다시피 자유민주주의라고 하는 걸 대표하는 국가하고 저기 광화문에서 그 태극기, 뿐만 아니라 성족이 들고 계신 분들이 미국을 좋아하시는데 그그 그 미국이 그 성족이 들고 계신 분들이 옹호하는 그 네. 정치 세력이 어, 자유민주주의의 그 근간인 언론의 자유를 얼마나 침해했는지에 대해서 좀 생각을 해보셨으면 좋겠어요. <웃음> 그렇게 자유민주주의라는 게 언론의 자유를 빼면은 네. 성립이 안 되는 건데 에, 오히려 그 자유민주주의를 수호한다는 세력이 지난 몇년 동안 얼마나 언론을 억압하고 핍박했는지에 대해서 좀 아셨으면 좋겠다는 생각이 들어서 몇 편의 그 미국에서의 그 언론 자유의 네. 가치를 강조하는 몇 편의 영화들을 한번 오늘 소개해 드릴까 합니다.
2: 알겠습니다. 케베스 얘기는 뭐 제가 사실 케 b 스를 다니지 않았습니까? 이 시기에.
9: 아, 그러셨어요? <웃음> 예, 저케 b 스
2: 기자였잖아요. 예. 이때 이제 이 보도국장 해임된 보도국장 등등등이 예. 블랙리스트, 화이트리스트 일명 네. 그런 것들 내부에서 만들어서 인사권을 좀 좌지우지하고 뭐 이랬던 혐의거든요 네. 어쨌든 해임이 한 명이 됐는데 이거는 사실 1차 징계고요. 2차가 남아있죠 아직 네. 절차가 남아있어서 그건 좀 지켜봐야 될것 같고요 예.
9: 일단 오늘 갖고 오신 영화 중에 어, 첫 번째 영화는 어떤 거죠? 어, 시간 순서대로 말씀드릴게요 지난 2005년에 나왔던 영화인데요. 굿나 o d night and good l u 예. 예. 잘 자요. 뭐 행운을 빌어요. 이런 음. 뜻이겠죠. 네. 예. 이거 이 영화가 그 조지 클론이라는 배우가 연출했어요. 네, 그렇더라고요. 예, 그렇더라고요. 상도 많이 받고. 네. 예. 예. 그 훌륭한 배우는 또 훌륭한 감독이기도 하죠. 아. 그 이제 조지 클론이가 연출하고 또 영화 속에서 어, 또 주연도 맡았습니다. 음. 근데 이 영화는 1950년대 미국의 지상파 TV죠. CBS. 네. 에서 만드는 시사 프로그램이 있었어요. See it now. 네. 그, 뭐, 지금을 봅시다. 네. 뭐 이런 거겠죠. 이 시사 프로그램에 대한 어, 에피소드를 다룬 영화입니다. 음흠. 근데 이 당시 1950년대 미국은 어, 메카시즘이라는 게 광풍이 불었잖아요. 네. 이른바 빨갱이 사냥. 네. 그래서 이제 미국 사회에 많은 공산주의자들이 있고. 네. 그들이 뭐 곳곳에 숨어있다라고 하는 주지메카시 의원의 네. 그러니까 폭로 아닌 폭로죠. 우리 사회가
2: 박홍신부 예전에 예. 그죠? 그런 뭐
9: 주사파들이 곳곳에 숨어있다 예. 비슷한 거죠. 이쪽일 이제 색깔론. 예. 전형적인 색깔론인데 당시 그 미국 사회가 이거에 의해서 굉장히 많이 혼란을 겪었어요. 예. 실제로 많은 사람들이. 또 언론이나 영화계 혹은 예술계에서도 많이 쫓겨나고, 예 체포되고, 투옥되고예 네. 그랬습니다. 그래서 어, 이런 상황에서 정말 겁이 나가지고 아무도 대항을 못 하고 있을 때, 네. 이제 이 CBS 기자 출신 앵커인 에드워드 머로와 전설적인 앵커죠, 사실. 예, 예. 그 다음에 이 씨인 나우의 프로듀서인 프레드 프렌들리라는두 사람이 그게 조지 클루니가 예, PD 역할을 했죠. 맥카시에 예. 대해서 정면으로 반격을 가합니다. 음흠. 이 프로그램을 통해서 네. 그래서 어, 조목조목 비판을 하고 조목조목 반박을 하는 그런 그래서 이제 메카시자고 나중에는 이제 프로그램을 통해서 막 토론도 하고 음흠. 그러면서 예, 소위 미국 사회의 그 이, 이 반공산주의 그 광풍 네. 그러니까 이데올로기를 통해서 반대자들을 공격하는 그런 어떤 야만성을 이제 비판하면서 그걸 극복해 나가는 과정을 보여주는 거죠. 이게 바로 언론이 해야 될 일이거든요.
2: 사실 이제 네. 영화를 보시면은 아시겠지만은 예. 이게 CBS라는 큰 회사의 명운을 걸고 사실 네. 그
9: 프로그램이 어, 승부를 건 거죠. 사실은. 예. 그런데 그렇죠? 여기서 그 어, 실제로 그이 대표가 계속 이제 어떤 압력을 가해요. 아니, 부담스럽잖아요. 이게 <웃음> 이러다 망할 수가 있는데. 경영하는 입장에서는 당연히. 네. 아, 너는 이러다가 큰일 난다. 아. 이러면서 이제 뭐, 이 제작진에게 압력을 가하는데 굴하지 않죠. 굴하지 않으면서 여기서 만약에 굴하게 된다면 우리는 이 미국의 수정헌법 제1주의 정신을 우리 스스로 포기하게 되는 것이다. 네. 에드워드 모로가 아주 유명한 말을 하죠. 그 오락거리를 제공하는 TV를 음. 그대로 방치하게 된다면 그냥 우리는 바보 노예가 바보상자 노예가 될것다이 바보상자라는 말을 최초로 쓴 사람입니다. 아 그래요? 예, 예. 에드워드 머루가. 아, 그렇군요. 예. 그래서, 역시 전설적인 앵커답군요. <웃음> 예. <웃음> 그래서 TV가 어, 사람들에게 어떤 우리가 살아가는 세상에 대해서 조금 생각하고 토론할 수 있는 음. 그런 기회를 주지 않고 계속 자극적이고 선정적인 그런 내용으로만 이제 시야를 빼앗게 되면 네. 사람들이 바보가 된다는 얘기죠 네. 그런 경고를 하고 있는 영화라는 점에서 이 굿나잇 앤 굿럭은 지금의 방송 언론 우리가 또한번 자성할 수 있는 계기를 주는 영화다 이렇게 생각이 됩니다
2: 근데 전, 저도 이 영화를 예전에 봤는데 네. 기억나는 게 흑백 영화였다라는 거네 흑백 어, 영화입니다 그리고 네. 방송하면서 앵커가 담배를 핀다는
9: 거그 아, <웃음> 생각은 그게 정말 어, 놀라웠어요. 예전에 모습도 어렸을 때는 뭐 버스 안에서도 어르신들 담배 피우고 그랬어요. 네. 근데 이제 지금 시각으로 보면은 좀 새롭죠. 그리고 네. 이제 진행 방식이 되게 참신한 게 PD가 그 지금 여기 스튜디오에는 그 밖에 계시잖아요. 스튜디오 네. 밖에서 진행을 하시는데 네. 영화에서 보면은 그, 진행자, 에드워드 머로, 그, 무릎 밑에 쭈그리고 앉아 있습니다. 아, 그래요? 예. 어. 이렇게 쭈그리고 앉아서, 피디콜을 거기서 줘요. 아, 피
2: 잠깐만 들어와 보실래요?
9: <웃음> 그, 화면에 나오면 안 되니까, 테이블 밑에 숨어있어요. 아, 그렇군요 테이블 밑에 숨어서, 기억이 안 나네. 어, 이거, 예. 이런 식으로 얘기해. 저런 식으로 얘기하면서, 예. 계속 피디콜을 합니다. 그런 모습들이 되게 재밌더라고요.
2: 자그한번 시간 대신 보시고요. 그 다음 영화는 어떤 거죠? 비슷한 어. 맥락이죠, 이제 예. 계속 나온 영화가.
9: 비슷한 맥락이고요. 예. 아, 영화도 군나잇된 그러니까, 군럭이라는 작품도 실화 그리고 실존 인물을 다룬 영화잖아요. 스포트라이트라는 예. 작품인데 2015년에 나온 아카데미 작품상 상작입니다. 네. 아, 이 영화도 실화의 근거에서 만들어졌어요 특종 기자들의 예. 얘기죠, 사실은. 네, 예. 예. 맞습니다. 지금 이 스포트라이트의 포스터를 그 우리 그 김경래 기자가 속해 있는 뉴스타파에서 만든 영화. 공범자들. 예, 거기에서 예. 그 패러디, 패러디를 했더라고요.
2: 뺏긴
1: 거라고 볼 수도 있지 않을까요? <웃음> 사실상
9: 사실상 표절입니다. 예, 네, 어됐든그이 <웃음> 포... 유명한 장면이죠. 예, 네. 그 스포트라이트가 이제 보스턴 글로브의 탐사 보도 팀이에요. 예, 그 탐사 보도를 하는데 그어 보스턴 지역의 그 성직자들, 네, 그러니까 천주교 성직자들이. 아동 성추행을 하고 있다라는 이제 제보를 받고 음흠. 거기에 대해서 취재를 하게 되는데 엄청난 스캔들이죠. 예. 네. 근데 사실은 한건 정도만, 어, 우리가 입증을 해도 네. 대단한 특종이잖아요. 네. 그런데 여기 이제, 어, 다른 뉴욕타임즈인가 어디에서 이제 새로운 편집국장이 오거든요. 네. 그 편집국장이 지시를 내립니다. 근데 그 지시가 정말 기가 막혀요. 그게 뭐냐면 한두 건의 사례만 가지고 나가면 이건 그냥 센세이션인데 네. 이게 구조적 문제라는 걸 밝혀내라 음흠. 그래서 더더 더 깊게 들어가라는 얘기죠 네. 그래서 어~ 일단 그 보도를 접고 네. 계속 취재를 해 나가서 이게 미국 전역에 만연해 있는 엄청난 문제라는 걸 밝혀냅니다 음흠. 그래서 이제 그걸 보도를 하게 되면서 어~ 이 미국 사회에 상당한 반향을 불러일으키게 되죠. 필체상도 봤고요 예. 네. 그래서 사실은 언론 보도라고 하는 거 탐사 보도라고 하는 거가 과연 어떤 목적을 가지고 네. 이루어져야 되는가 라고 하는 거에 대해서 굉장히 시사적인 그런 얘기를 예. 하고 있어서 저는 그 소위 기자라는 직업을 가진 분들한테는 이 영화 봤냐고 물어봐요 예. 안 봤다 그러면 기자를 치질 않습니다 저 봤습니다 예. 아유, 깜짝, 깜짝 놀라서 <웃음> <웃음> 이게
2: 사실 이제 탐사보도 저 뉴스타파가 탐사보도 매체잖아요. 네네. 다 같이 봤어요. 아, 다 예. 같이 봤는데 굉장히 전형적이더라고 취재하는 모습이. 네 이게 책몇권 갖다 놓고 이름 하나 하나 수백 개 수천 네네. 개 이름 하나 줄쳐가면서 네네. 한 명씩 한 명씩 확인한 굉장히 그 진화란 작업 있잖아요. 네. 밖에서 보면 멋있는데 그 음. 작업이라는 거는 일종의 단순 반복 노동을 계속하는 거거든요.
9: 맞아요. 그래서 어. 결국은 진실을 밝혀내는 과정이 네. 진짜 감동적이었어요. 사실. 예. 그래서 이 스포트라이트를 보면 아 정말 진짜 기자의 음. 상. 아, 이런 기자들이 한국에도 참 많아지면 <웃음> 얼마나 좋을까. 네. 아, 이런 생각을 하게 되면서. 아, 너무
2: 많으면 밥 벌어먹고 살기
9: 힘들어요. <웃음> <웃음> 시간이 없어서 그다음 영화로 넘어가야겠습니다. 네. 그... 최근작이고 스티븐 스필버그, 거장감독이죠. 예. 스티븐 스필버그가 연출한 The Post라는 영화입니다. 예. 어, 2017년에 나온 작품인데요. 포스트는 워싱턴 포스트를 야기하 맞습니다. 워싱턴 네. 포스트인데 제가 왜 스티븐 스필버그 감독이 어, 미국에는 대, 대표적인 두 매체가 있잖아요. 그 뉴욕타임스하고 워싱턴 포스트. 예. 요 조금 제가 알기로는 뉴욕타임스가 약간 진보적이고 네. 워싱턴 포스트는 그거에 비하면 살짝 보수적이다. 이렇게 알고 있는데 맞나요? 논조 차이는 그렇게 크진 않은 것 같아요. 예. 지금은. 아, 예. 예전에는 잘 모르겠지만. 예, 예. 예. 아무튼 그 워싱턴 포스트가 이 영화에 따르면 1960년대 70년대까지만 해도 그냥 지역지였어요. 로컬 그랬죠. 로컬 예. 페이퍼. 예. 그리고 뉴욕 타임즈는 전국지였고. 그런데 예. 이제 영화의 설정이 뭐냐면 이것도 실화인데 뉴욕타임즈가 엄청난 특종을 하죠. 예, 펜타곤 페이퍼스. 예, 예, 펜타곤 페이퍼. 그러니까 그 베트남 전쟁을 미국이, 미국 정부가 이미 기획을 했다. 네. 예. 어, 뭐 아주 오래전부터. 굉장한
2: 폭로였죠, 사실. 예, CIA 예, 예. 문건을 가지고. 예. 네. 네.
9: 그러니까 무슨 뭐, 뭐 어떻게 돼가지고 뭐 무슨 우발적으로 일어난 전쟁이 아니고 예. 미국이 아예 전쟁하려고 어, 기획을 한 거다. 예. 이제 이런 폭로를 하게 되면서 이게 소위 말하는 미국의 그 반전 운동에 어떤 그 불을 당기지 않습니까? 예. 그러면 이제 워싱턴 포스트 입장에서는또 일개 로컬 페이퍼 입장에서는 우리 게시첸 말로 기자들이 이런 경우에는 특종을 다른 매체에 내줬을 경우에는 이제 물을 먹는다. 뭘 먹었다 그러죠. <웃음> 네. 네. 물을 먹었다 이렇게 얘기를 하죠. 낙종. 예. 네. 네. 그래서 이제 보통 물을 먹으면 이제 어떤 현상이 벌어지냐면 그거에 대한 반격 기사.
2: 예. 네. 아 그랬던 적이
9: 그... 많아요. 사실 우리 언론사에도 네. 보면은. 네. 뭐 대표적인 게 예전에. 어, MSPD 수첩의 황우석 박사. 어, 예, 박사. 예. 그, 그 폭로 기사, 어, 보도가 나왔을 때 YTN이 예. 그게 조작된 거다라고 음. 이제 반격 기사를 냈는데 결국 오보로 드러났죠. 그랬죠. 예. 예. 근데 예. 그 그런 오보를 내면요. 어, 미국 같은 경우에는다 바로 해고예요. 음흠. 그거는. 네. 오보라는 것 자체가 언론의 신뢰를 무너뜨린 거기 때문에 네. 다 해고인데 그 해고당하지 않았고 그 예. 보도 책임자는. 오히려 그 청와대 홍보수석으로 가셨죠. <웃음> <웃음> 그게 우리나라요. 예 <웃음> 이름은 네. 생략을 하고요. 예, 예. 아무튼 그래서 예, 예. 어, 이더 포스트라고 하는 워싱턴 포스트의 그 보도국장이 톰헨크스로 나온 토 맨크스가 이제 역할을 예. 맡았는데 이제 물 먹으니까 반격 기사를 하는 게 아니라 아예 더 깊이 들어가서 새로운 기사를 이제 뽑아내야겠다라고 생각한 거예요. 아, 그게 굉장히 멋있었어요. 멋있죠. 예. 그래서 우, 우리말로 하면 반가인데아된 예. 말로 <웃음> 하면 일본어인데 예. 기자들이 이제 쓰는 예. 그 일본 예. 소어죠 근데 이토맨크스가 이제 이끄는 취재팀이 뉴욕타임즈가 (100점짜리) 특종을 냈다면 이토맨크스가 이끄는 취재팀은 (1000점짜리) 특종을 만든 거예요 예. 어마어마한 특종을 만든 거죠 예. 근데 이제 이 영화의 기둥 플롯 줄거린 이제 갈등은 뭐냐면 바로 사주인 메르스트립과 예. 편집국장인 토맨크스간의 갈등입니다. 네. 사주로서는 이 보도를 냈을 때 너무 위험한 거예요. 음. 바로 그 정권의 핵심을 건드리는 음. 게다가 이제 사주는 또그 정치가 주그 요인들하고 이제 많이 친한 상황이었기 때문에 메르스리 입장에서는 위험하다고 아, 주저하는 거죠. 계속 예. 이 보도를 내면 안 된다. 근데이 시대의 특종을 토맨크스 가 포기하겠습니까? 편집국장이? 내야 된다. 그런데 네. 중요한 거는 사주가 승인을 하지 않으면 낼 수가 없다는 거예요. 네. 그래서 인쇄 들어가기 바로 직전까지 계속 사주한테 어 이거를 내게 해달라라고 요구를 하고 결국 네, 메르스립비 언론이 해야 될 일은 바로 그것이다라고 네. 결정을 내리죠.
2: 그러니까 미국의 언론, 미국의 민주주의가 승리하는 드라마들이죠. 사실은 네. 세계의 드라마랄까. 시간이 많지가 않네요. 이게 아1 분밖에 안 남았는데 네. 이 중에서 가장 여러분들께 청취자 여러분들께 추천해 주시고 싶은 영화는 어떤 겁니까?
9: 뭐세편다 보시면 네. 좋을 것 같은데 네. 그 저는 가장 최근작인그 스티븐 스필버그 감독의 더포스트를 더 포스트를 좀 추천을 해드리고 싶어요. 이거는 네. 언론에 대한 얘기이기도 하고요. 네. 메르스튜어이라고 하는 여성 사주의 성장 드라마이기도 합니다. 네. 그러니까 남자 어, 중심 사회에서 여성이 홀로 서기하는 그런 드라마가 같이 들어가 있습니다
2: 뒤에가 인터뷰가 예정돼서 빨리 끝내라고 난리입니다 <웃음> 자 여기까지 하겠습니다 저는 사실 영화보고 기자 되려고 했는데 네. 그거는 다음에 제가 말씀드리도록 하겠습니다 <웃음> 자 최강희 영화평론가였습니다 고맙습니다 네 감사합니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 네, 일본 정부가 어, 반도체 그리고 디스플레이 핵심 소재들에 대한 한국 수출 규제를 강화하겠다는 발표가 있었습니다. 어, 그 이후에 여러 가지 논란들이 벌어지고 있고 상황이 어, 생각보다 심각하다는 보도들이 많이 이어지고 있습니다. 앞으로 전망도 복잡하고요. 일본 전문가시죠. LG경제연구원 이지평 수석연구위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 어제 그 아베 총리 요미우리 신문 인터뷰 보면은 뭐 강제징용 판결에 대해서 직접적으로 언급한 건 아니지만 보복이라는 걸 사실상 인정을 한 셈이죠.
5: 네, 간반 장관도 그런 말씀을 했고요. 네, 예, 네, 그런 부분이 큰거 같습니다.
2: 예, 그러니까 지금까지는 뭐이 정치적인 상황과 상관없는 일이다라고 주장을 했었는데 그 보복이라는 그. 한국의 어떤 강제징용 배상 판결에 대한 보복이라는 것을 사실상 인정을 했다 이렇게 볼 수도 있는 거죠.
5: 네, 맞습니다.
2: 네, 근데 우리 정부의 지금 대응은요. 어, 일단은 WTO 제소를 얘기하고 있습니다. 네. 어, 이 부분은 어떻게 보십니까? 실효성이 있다고 보세요?
5: 네. 일단은 일본이 이번에 사, 세계 품목을 보괄적인 수치를 호가해서 네. 개별 심사로 한 부분이 일본의 자유적인 판단이라는 이제 주장이 되겠습니다만 은 네. 이미 일본 정부도 인정한 것처럼 징영권 문제 등에 대한 보복처치로서 의 가해졌기 때문에 네. 이것은 자유무차별 건전, 어, 네. 어, 이러한 WTO가 지향하는 이념하고 이외에 되는 소지가 있습니다.
6: 음흠.
5: 그렇게 보면은 WTO는 개별 국가에 이런 보복은 네. 금지하고 있다라는 네. 측면에서 보면은 뭐 여러 가지 논란의 소지는 있습니다만은 네. WTO 체소를 할 수도 있고. 예. 다만 문제는 이것이 이제 시간이 아하, 되는 예. 부분이 있어서. 네. 한결이 나올 때까지는 기간이 있기 때문에그사이에한국의 네. 반도체라든지 디스플레이에 생산과 에출이차에을 빚게 되면 한국한국 경제가 음. 좀어려한국 수가 있는 그런 네. 부분이 있습니다. 서 한국에서
2: 한그에서 한국에서 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 한이에서한국에이 한국에서 한국에 불이익을 주는 게 아니라 요번 대책 그 뭐야 조치가요 한국에 불이익을 주는 게 아니라 지금까지 줬던 혜택을 없애는 부분이다 뭐 이런 논리도 성립이 되는 것 같기도 하고 이런 부분은 어떻게 보십니까
5: 네 에~ 네, 사실상 개별적인 신상 품목에서 어~ 이제 전환됐타라는 부분의 이유라고 할까 네 그런 부분이 크리야 하지 않기 때문에 네. 혜택을 이제 일본 정부가 자의적으로 이렇게 할 수는 있지만은그 네. 부분이 이제 보복이라든지 뭐 전체적인 의도를 가지고 있다면은 네. 그저 주변 상황을 비춰 봤을 때이 부분은 이제 자유 무차별을 정의 원칙에 이위트될 소지가 있다라는 주장은 가능할 것 같습니다. 특히 일본 정부가 8월 1일에 네. 예전 할 수도 있다고 나오고 있는 화이트 리스트에서 한국 정부예 네. 어, 한국을 빼는 문제에 관해서는 지금 27개국 정도가 그러한 심사가 없이 포괄적으로 이제 허가가 나오고 있는데 그런 리스트에서 뺀 나라가 지금까지 없기 때문에 네. 그러한 부분의 이유라든지 그런 부분도 따지게 되면은 아베 수사의 논리가 네. 맞지 않을 수도 있다고 할 수도 있습니다 자 그러면요 우리 기업들의 피해라든지
2: 이런 부분은 어느 정도일까 이게 이제 한국 국민들은 제일 걱정일 겁니다 이 부분은 어떻게 예상을 하십니까?
5: 이번 처치가 확산되게 되면 은 네. 뭐, 반도체라든지 디스플레이 생산과 수출이 네. 어려움을 겪게 될 수가 있기 때문에 네. 어, OLED나 디스플레이나 반도체 는 어에 생산하는데 네. 이번 제품이 필수적인 부분도 있기 때문에 네. 수출을 호가하는 기간이 길어지거나 아니면 수출을 차단한다 이런 상황으로 강하게 네. 이번 조치를 어, 운영하게 될 경우에는 실체로 어, 생산 차질이 발생하고 어, 우리나라 수출의 프로가 반도체고 어, 수출이 GDP에 차지하는 비율이 한 30% 정도이기 때문에
6: 네. 어,
5: 만약 최악의 경우에는 이제 반도체 수출이 못한다 이렇게 되면은 이제 손장세가 어, 수명 아래로 내려갈 수도 있는 그런 네. 위험이 있습니다.
2: 어, 그 지금 반도체 생산이요, 우리 기업들 같은 경우는 몇 달이나 버틸 수 있습니까? 지금 재고나 이런 걸로 보면요.
5: 이제 반도체 생산에 필요한 재료가 여러 가지 있습니다만, 네. 이번에 그 규제 대상이 된 가스의 네. 경우에는 어, 이제 오랫동안 보관이 어렵기 때문에. 네, 네. 예, 그 재고가 체분 재고하고 이제 이러한 부품 소재 재고가 있습니다만은 네. 한 3개월 이상이 되면은 음. 생산에 차질이 발생할 수가 있고, 네. 물론 그러한 액칭 가스나 중국에서도 예, 요즘은 많이 수입을 하고 있어서 네. 어, 어느 정도 대체도 가능한 부분도 있습니다만은 예. 단기적으로 모든 재료나 음. 부품으로 어, 대체하기는 좀 어려움이 있다고 할 수가 있습니다.
2: 네. 저, 걱정이요. 지금, 이제, 일부 품목에 대해서, 반도체 디스플레이 일부 핵심 품목에 대해서 지금 수출 규제를 한 건데. 네. 이게요, 다른 부품에 대해서, 혹은 뭐, 이 경제적인 영역이 아니라 뭐, 비자라든지 다른 영역에 대해서까지 이런 제재 조치라든가 이런 게 확대될 가능성이 있느냐. 이게 또 걱정입니다. 이거 어떻게 보세요?
5: 어, 일단은, 일본 전부가 8월 1일 경우에. 예. 화이트 리스트에서 빼게 되면은. 네. 어, 거의 제조업의 모든 첨단 어, 어, 제품이 포함되기 때문에 네. 일본의 부품 소재라는게 한국 제품의 품질을
6: 향상시키거나
5: 네. 아주 소량으로 활용하지만은 기술력을 높이는데 중요하기 때문에 네. 우리 제조업 전반에서 자동차나 절감 기계류를 포함해서 경쟁력이 어, 떨어뜨리는 요인이 되고 어, 그러한 의료가 있고 또한 이미 이야기되고 있는 자민단 내부에서는 네. 금융 규제 그러니까 일본이 세계 최대 순채권 크기이기 때문에 네. 한국에 대한 금융 체 제재 uh-huh. 이야기도 좀 나와 있고 비자의 네. 경우에는 이제 연장 기간을 네. 줄이자라는 이야기도 나와 있고 아직. 어느 정도로 상시가 될 것인지는 네. 좀 두고 봐야 되는 상황이라고 할 수가 있습니다.
2: 어제 니온게이자이 신문이 사설에서요. 네. 어, 아베 정부의 이런 보복 조치를 자제해라. 아베 정부는 네. 이런 취지의 사설을 썼습니다. 네. 일본 언론들의 분위기가 어, 전적으로 뭐 아베 총리의 지금 조치를 환영하는 분위기는 아닌 것 같아요. 네. 네. 뭐 일본 기업들도 손해를 본다 이런 어떤 기사들도 나오고 있고요. 일본 언론들의 분위기는 왜 이렇습니까, 이게?
5: 네. 에, 한국의 반도체라든지 디스플레이는 글로벌 제품이기 때문에 네. 수출이 차질을 빚게 되면 은 이제 전 세계의 스마트폰이라든지 네. 아니면 구글나 어, 아마존이 하고 있는 클라우드 컴퓨팅 데이터 센터 이런 것들이 차질을 빚게 되는 네. 것 있고 세계 경제 전체가 경기에 악화 요인이 될 수가 있고 네. 또한, 어, LG의 경우에는 OLED를 생산하고 그것을 이제 일본 어, 전자기업에게 수출을 하고 일본 전자기업들이 OLED TV를 생산하고 있는데 그것이 이제 일본 내에서 시장이 크게 성장하고 있거든요. 일본이 OLED TV로 시대로 넘어가고 있는데 네. 에, 그런 일본 기업 입장에서는 한국의 디스플레이가 오지 않으면 은 어, 사업 기회를 상실하는 다만 어, LG 디스플레이의 경우에는 이번에 규제 품목에된 폴리이미드는 예. 이제 사용하지 않는 공법으로 좀 나가고 있어서 어, 영향은 적습니다만 앞으로 그러한 품목이 확대되면은 예, 경계하는 입장이라고 할수 있습니다.
2: 지금 이런 갈등 국면이요. 네. 음, 앞으로 언제까지 계속이 될 것인지, 어떤 식으로 이게 봉합이 될수 있는 건지. 뭐 이런 예측이 지금 쉽지는 않지만 좀 전망을 해주신다면요.
5: 네, 결과 한일 양극이 즐기롭게 네. 해결을 모색하지 않을까. 네, 문제 의발판이된 지형권 문제에 대해서 네. 우리 정부가 기금으로 일본에 제안한 상황이고 네. 일본 외교부나 이런 데서도 이런 부분을 좀 검토를 하고. 해야 될 입장이라고 할 수가 있는데 네. 네, 아베 전부가 이제 선거도 앞두고 있어서 네. 네, 그런 부분이 조금 또 어, 두고 보자 하는 자세가 있고 네. 또한 한국 내의 전책이 그 정확하게 정리가 됐는지 예, 그런 부분도 좀 보면서 네. 이제 이러한 한일 간의 현안에 대한 문제들을 해결하는 노력을 하는 한편 일본의 포벅이 확대되는 것에 대비할 필요도 있지 않을까 싶습니다.
2: 알겠습니다. 어, 뭐 짧은 시간이었지만 어, 여러 가지 좀 짚어봤습니다. 고맙습니다. 오늘 말씀.
5: 네, 감사합니다.
2: LG경제연구원 이지평 수석연구위원이었습니다. 네. 어, 아까 영화 얘기하면서요. 어, 스필버그 감독이 만든 더포스트에 나오는 내용이죠. 뉴욕타임스하고 워싱턴포스트가 폭로한 문건은 CIA 문건이 아니라 아, 국방부 문건이었습니다 펜타곤 페이퍼스였습니다. 제가 잠시 헷갈렸네요. 자, 아, 7월 3일 김경래 최강스사 오늘 여기까지 하겠습니다. 아, 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 뵙겠습니다.